2: Hola, buenos días. Ya son las 7.4 de la mañana en este 25 de noviembre. 25N, que se conmemora en México en un contexto de incontenible violencia contra las mujeres, esta esta expresión de que busca eliminar la violencia y establecer un diálogo con nuestra sociedad. Estamos en Chihuahua también, en la gran ciudad de Chihuahua en Ciudad Cautemo y en Ciudad Juárez gracias a la Radio Universidad de Chihuahua que todos los días nos enlazamos de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Está Socorro Montes en la conducción de los controles técnicos de esta nave que está en Adolfo Prieto 133 Radio Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice Camacho.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días a toda la audiencia. Ya es jueves, jueves 25 de noviembre, 25N. Y pues sí, como mencionabas, el Día Internacional... ...de la eliminación de la violencia contra las mujeres... ...se tienen pues, se han convocado ya eh, por parte de organizado, organizaciones y colectivas... ...pues a distintas marchas en el país, en la región... ...y pues al menos en el mundo occidental, también en España... ...en fin, en distintos puntos del planeta... ...con este motivo eliminar la violencia contra las mujeres... Eh, bueno, estaremos también dando cuenta aquí de para, para algunas ciudades eh, en, en el país, pues, cuáles serán los puntos de inicio y de destino de estas manifestaciones que pues se darán este día. Vamos a tener para iniciar esta mañana una recomendación literaria, Golem Proyecto Editorial. Estaremos hablando pues, con los artífices de este proyecto, Vicente Aldrete, escritor y guionista, editor y fundador de Golem Estudio Editorial. Igualmente nos acompañará Montserrat Centeno, escritora, egresada de la carrera de Comunicación Gráfica, que se especializó en el diseño editorial y es también parte de Golem
2: Estudio. Vamos a tener también en la presencia del doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y en toda su historia, como... Cada 15 días vamos a hablar de distintos temas. El, el tema que eligió Alfredo Ávila el día de hoy es hacer un recorrido sobre el trabajo académico de Catherine Andrews. Catherine Andrews, como hemos sabido, ha sido despedida de manera radical, injustificada, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde se desempeñaba no solo como investigadora, sino como directora, eh, como secretaria académica, encargada también de la evaluación de los profesores, de su continuidad y de su presencia en esta institución de enseñanza superior
0: también tendremos para la nota nacional el capitalismo verde y la reforma eléctrica este tema que abordaremos con la doctora guadalupe correa cabrera ella dice que pues este es uno de los retos y no es que el gran reto del proyecto político de la 4t de la cuarta transformación la doctora guadalupe correa cabrera es profesora asociada de política y gobierno en la universidad de george mason en virginia en Estados Unidos.
2: Vamos a tener también teatro, 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 corre el telón, que es el, el lema que la compañía canaria eh, tiene para presentarse hoy aquí en esta sección. Vamos a hablar con Mario Vega, eh, director artístico de la compañía Una Hora Menos.
0: Y también, también tendremos la poesía necesaria, una selección especial. Ayer tuve la oportunidad de acercarme a algunos títulos de eh, Editorial de Elefanta, Editorial, una editorial independiente con base en Ciudad de México. Y pues bueno, por ahí va la selección de esta mañana, la selección poética para todos ustedes el jueves, este día de hoy.
2: Vamos a tener también la presencia del doctor Alberto Betancourt y hoy eh, vamos a tener también la presencia de un invitado que, que que viene a mundos posibles. Él es Miguel Ángel García. Él es el coordinador de la organización Maderas del Pueblo del Sureste, promotor de la conservación comunitaria y defensor de la selva de los Chimalapas. Se va a estar dialogando con el eh, doctor Alberto Betancourt alrededor del tema el triunfo Chima nuevo paradigma de conservación de la biodiversidad.
0: Y cerraremos con Derechos Humanos en compañía de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM para hablar de la visita a México del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Así es que, bueno, este es el tema de cierre en la mañana de hoy. Y les invitamos a sumarse en redes sociales, a enviar sus comentarios, sus saludos a través de redes sociales. Ya pueden ir enviando también sus complacencias musicales para el día de mañana, viernes, Arroba Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. La
0: Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 336 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó en México a 293.186.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, eh, en este mismo periodo hubo 4.287 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 3.872.263, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 131.379.625. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 20.381.
0: Y en información internacional, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advirtió el día de ayer que Europa necesita de manera urgente tomar medidas más drásticas para frenar el rebrote del coronavirus. El organismo advirtió que si eso no ocurre, el sistema de salud europeo corre el peligro de verse muy superado entre enero y marzo del 2022.
2: Los expertos han señalado que solo el 67.7% de la población en edad de recibir una vacuna contra COVID-19 tiene el esquema completo, lo que deja espacio para que el virus eh, siga circulando.
0: Vamos con información de la UNAM. En este momento se viven dos pandemias en México y en el mundo, la causada por COVID-19 y por la segunda, por la violencia hacia las mujeres. La vacuna para esta última tiene un contenido cultural y político y requiere la participación de todos los actores del Estado y de todas las personas para que realmente la podamos
2: prevenir y erradicar. Estas ideas fueron expuestas por eh, Georgina Cárdenas Acosta. Ella es investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y lo hizo a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se implementó por la ONU desde 1993 con el propósito de prevenirla, eliminarla, con una acción global de aumentar la conciencia, impulsar la promoción y crear oportunidades para el debate sobre estas sobre estos retos y sus posibles soluciones.
0: Vamos con recomendaciones culturales. Cultura UNAM se une este jueves a, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pues a esta conmemoración con las siguientes actividades.
2: Vamos a tener en el Museo Universitario del Chopo la inauguración de la exposición Voz Pública, Arte, Activismo y Feminismo de la artista multimedia mexicana Dora Bartilotti. La exhibición va a presentarse en la Galería Arnold Belkin del recinto que está allá en Santa María de la Ribera en Doctoratl.
0: Y por su parte, la Filmoteca de la UNAM proyecta hasta el 2 de diciembre el ciclo En Línea, el cine transformado por nosotras, el cual se une a la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género. La programación se puede consultar en la página de la Filmoteca de la UNAM.
2: Vamos a tener también eh, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial organizó una conferencia magistral que se titula Las distintas vertientes de la narrativa Policíaca y criminal. Esto va a estar a cargo de Gabriela Valenzuela, y es narradora académica y va a ser hoy a las 6 de la tarde en el canal de YouTube Libros UNAM.
0: Y por parte de Radio UNAM, que también se suma a esta conmemoración eh, con la programación especial La violencia va más allá de los golpes, conformada por cápsulas donde la obra de varias poetas vibra en la voz de distintas mujeres que se pueden eh, escuchar durante, se pueden escuchar estas cápsulas durante noviembre eh, y estarán sonando a lo largo de la programación sin un horario fijo en el 96.1 de la frecuencia modulada, también por internet en www.radio.unam.mx. Y en todas las plataformas de streaming. Esta manera es con la que Radio Nam se suma a, esta, a este día, a esta conmemoración durante todo el mes de noviembre, Miguel Ángel. Vamos sí. a ir con música.
2: Vamos a ir con música. Así es,
0: Marisa Murch, a cargo de esta canción titulada Darlo Todo.
3: Crecen los muertos y llueven cenizas Quieren que el miedo gobierne mi vida Volvernos células muertas Para que tenga mi alma desierta Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias Que se levante mi gente Que es el amor nuestro único frente Que el mal no va a nunca en mi piel Aunque me pinten con sangre la fe No voy a callarme ni voy a correr no porque por ti yo no voy a darlo todo México no te quiero sanar No voy a cederle al poder mío bar. Porque por ti Esta violencia, parden los pinos y la madre tierra. No hay millones que alcancen para comprar mis derechos sociales. Seamos la cura y no la consecuencia. Una sonrisa que mata esta guerra. Que todos somos iguales, dejemos de vernos hoy como rivales. Que el mal no va a nunca en mi piel. Aunque me pinten con sangre la fe, no voy a callarme ni voy a correr. Porque por ti yo voy a darlo todo, México no te quiero sanar, no voy a cederle el poder mío. A dar. porque por ti.
2: Olem es una editorial emergente que aprovecha las nuevas tecnologías para acercar más al público a la lectura. Este proyecto fue impulsado por Monserrat Centeno y Vicente Aldrete, quienes decidieron también conjuntar 30 años de experiencia en el medio editorial para ofrecer servicios editoriales a autores que buscan editar sus propias obras. Además cuentan con apoyo de un equipo que tiene ya es, eh, muchísima experiencia en este ramo de producción de libros.
0: Este proyecto editorial tiene como objetivo dar espacio a autores, noveles o experimentados que cuentan con obras excelentes, pero no tienen cabida en el mundo de los grandes corporativos editoriales.
2: También funciona como un estudio editorial que apoya a escritores independientes a concretar sus proyectos al tiempo que desarrolla a los propios. Además, organiza conferencias en línea o presenciales con los autores para acercarlos a sus lectores.
0: En la actualidad, Golem Estudio Editorial cuenta con tres títulos disponibles a través de Amazon y en sus propias redes. Uno de ellos es Los Ángeles están de moda, del escritor Raúl Esquivel Martínez, quien plantea diversos cuestionamientos sobre Los Ángeles, por ejemplo, en qué ocupan su tiempo libre.
2: Otra obra es Justicia y Justicieros, de Rodrigo Márquez Muro, quien le da la oportunidad al lector de elegir, de elegir a quién mataría primero.
0: Mientras que Las Doncellas tras el Espejo de Montserrat Centeno narra la desaparición de dos jóvenes en extrañas circunstancias.
2: Hoy vamos a conversar con este grupo, con los representantes de este grupo editorial. Está ya en la línea Vicente Aldrete, él es escritor y guionista y es eh, editor y fundador de esta empresa editorial. Vicente Aldrete, buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
2: se encuentran? <ríe> Muy bien, gracias por estar aquí.
0: Muy bien, gracias Vicente Alrete. también por mi parte yo presento a Monserrat Centeno, escritora, ella es egresada de la carrera de comunicación gráfica y se especializó en el diseño editorial y es parte de Golem Estudio Editorial. Montserrat Centeno, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento. Muchísimas gracias por el espacio, ¿cómo están? Buenos días.
2: Gracias, Bien, Montserrat. Gracias. Eh, vamos a empezar eh, eh, con Vicente Aldrete. Vamos a, este, ¿Cómo surge esta idea de hacer un conjunto editorial, ofrecer servicios de edición, de autoedición, autores que han decidido no estar en la lista de espera o que tal vez no tienen esta este favor de las editoriales comerciales de considerar un autor que puede vender o que puede someterse a sus líneas editoriales cuéntanos cómo lo concibieron y quienes forman parte de este equipo este Vicente
5: mira eh, originalmente estábamos eh, llevábamos eh, bueno en mi caso 22 años en la industria editorial eh, trabajando en dist distintos este partes del proceso sobre todo he sido corrector de estilo durante muchísimos años y editor. Y Montserrat que es este diseñador editorial, también estábamos trabajando en conjunto para otras editoriales de distintos tamaños. Y este llegó en algún punto eh, la idea, bueno, es que tenemos la experiencia para hacer esto este y hemos estado llevando a cabo ese proceso para distintos eh, distintos grupos, pero este queda este espacio, hay este espacio. Además, surge en los últimos años la necesidad, hay una necesidad muy clara, muy identificable, de, este, de ampliar los catálogos. Los catálogos se redujeron en un proceso de 30 años de neoliberalismo editorial, y este, hay muchísimos autores que no tienen ninguna oportunidad, que no tienen ninguna salida. Si bien tampoco podíamos decir, bueno, nosotros vamos a asumir eh, todo el proceso, eh, estoy hablando de hace seis años más o menos, si bien no podíamos decir vamos a asumir todo el proceso, eh, estaba muy clara esta situación y esta posición. Y yo le decía a Montserrat, bueno, es que este el mundo editorial es muy bonito, pero eh, levantar un editorial de cero hasta arriba es un proceso lento, caro y difícil. Y ella me dijo, no, o sea, sí es lento, caro y difícil, pero no hay ningún problema, tampoco es que tengamos prisa porque eso se desarrolle. Entonces empezamos a hacerlo en, en chiquito, con proyectos este, de gente conocida, el caso de Raúl. A Raúl yo lo conocí en 1998 en la Escuela de Escritores de la SUGEM. Este, y fue así como, bueno, pues vamos a iniciar con un proyecto que ya está concluido, que está armado, y que no ha tenido ninguna salida, que es el caso de Ángeles, los Ángeles están de moda. Agarramos estos proyectos, eh, Montserrat tenía en, en proceso de desarrollo de escritura una novela, este, una novela eh, de corte un poco más juvenil, y este, ahí empezamos a levantar, está el caso de la novela de Rodrigo Márquez Muro, una novela que se escribió este hace algunos años en talleres de, de, de escritura, que hay muchísimos talleres, entonces empezamos a levantar estos proyectos. Ahí viene una, un libro de relatos de Alfredo Peñuelas Rivas también. Entonces teniendo poquito a poco algunos eh, algunos proyectos bien puerta empezamos a, a avanzar y de pronto cuando estábamos así presentando el primer libro en 2020 nos cae la pandemia. Viene entonces un proceso de reconstruir el proyecto para decir, bueno, necesitamos darle salida a esto que estamos haciendo, a este a este trabajo que tenemos ya muy armado. Necesitamos encontrar una forma de hacerlo y así es como empezamos a trabajar en este proceso de nuevas tecnologías que mencionas. Sin sí. abandonar lo anterior, no sin dejar de lado la posibilidad de imprimir y de llevarlo a ferias y de, de distribuirlo por editoriales, este, eh, por librerías eh, ya ya establecidas, pero decidimos darle un giro e irnos directamente a, a la red, que fue durante el 2020 la salida de todo este tipo de proyectos.
2: Uh -huh. Hay muchos eh, aspectos, eh, Montserrat eh, Monserrat Centeno, que ponen, eh, eh, que ofrecen la oportunidad de proyectos emergentes de colocarse. Eh, al lector para que elija. Si, si yo le pregunto también, no solo a ti, le pregunto a los radioescuchas, ¿qué del, ca qué del catálogo de las principales editoriales eh, comerciales en los últimos 10 años, qué títulos recuerdan, cuáles sobreviven, cuántos no se han ido al picadero eh, al que las editoriales comerciales condenan muchos de sus títulos y que hoy parece que se han relativizado, parece que ya el viejo prestigio de editorial en una editorial comercial se acabó, eh, ya el prestigio. Ahora lo tienen está del lado de los autores, no de las editoriales. Cuéntanos un poco de este proceso, eh, Vicente. Aldrete dice que le dijiste no tenemos prisa. La prisa es ese es, para para quienes quieren recuperar su inversión, quienes quieren poner a circular el dinero. ¿Cómo se ponen a circular las ideas en un proyecto editorial así, Montserrat? Mira, yo
6: creo que lo primero que hay que entender es que uno escribe porque uno tiene una necesidad imperante, ¿no? Eh, Finalmente, esto es un poquito como la, la desesperación de quien tiene ganas de llevar su obra a varias personas, a más gente, pero yo estaba como muy consciente de que yo no tenía las credenciales eh, ni los contactos como para ponerme a meter mis obras a concursos y hacer todo este proceso larguísimo, así que probablemente fuera eh, infructífero al final, de buscar una editorial tradicional siendo mujer y escribiendo fantasía pues bueno es un ahorita hay un mercado que está plagado de estas obras simplemente porque pues los mismos, las generaciones nuevas los mismos chavos eh, pues ya tienen esta facilidad de publicar tanto en plataformas electrónicas como WhatsApp como de publicar sus obras a través de Amazon no sin un proceso real de edición no eh, Justamente era lo que yo le decía a Vicente. ¿no? Eh, pues nosotros tenemos muchísima experiencia en esto. Podemos hacerlo bien. Estamos muy conscientes que pues no vamos a vivir de, de, de vender libros, no porque pues realmente eh, tendríamos que tener un catálogo enorme. Me decía él justamente, bueno, es que las editoriales grandes no es que vendan mil copias, es que tienen mil libros y de esos mil libros en su catálogo venden uno y pues así es como se recuperan. ¿no? Nosotros tenemos apenas tres libros aquí. ¿no? Entonces estamos muy conscientes de que esto pues, se hace en buena medida porque amamos los libros, porque estamos apostándole a la calidad, porque vemos que eh, un poquito el resultado de la democratización del arte es que mucho de ese arte que llega, llega sin la calidad necesaria y se está convirtiendo un poco, un poco en un acostumbramiento, una normalización a los productos editoriales mal hechos. Eh, libros que salen con faltas de ortografía, sin, sin diseño editorial, sin formación adecuada, con portadas feas, este, o peor aún, con contenido que no está pulido, que se ve que no tuvo la lectura de un profesional. Eh, entonces, para nosotros era importante entregar algo de calidad, por el gusto de entregar algo de calidad, y también para darle salida a nuestras inquietudes personales. Digo, como te comento, en mi caso, bueno, yo sabía que mi única opción era prácticamente crear un editorial o un estudio para, para poder sacar mi obra a darle vida, que tuviera algo que decir, mira, ya publiqué, ¿no? Entonces creo que de, de ahí nace esta esta cuestión y pues eso es a lo que nos estamos enfrentando actualmente.
7: Uh -huh. Montserrat,
0: si no me voy a seguir contigo, eh, fíjense que ayer escuchaba... También en, en la presentación de un libro igualmente de una editorial independiente, alguien por ahí recordaba, eh, pues esta frase eh, la voy a parafrasear, no la recuerdo con exactitud, pero la idea es que el futuro editorial le pertenece a los sellos independientes. ¿Ustedes ven tiempos más favorables para, para editoriales independientes como como la de ustedes? ¿Cómo ven el, el orbe, lo que se está gestando, lo que apareció también durante la pandemia, un momento que pues nos retiró a todos a casa y nos puso en la necesidad de, de, de hacer redes, de tender puentes y de hacer lazos en torno al mundo, en este caso editorial, Monserrat? Mm.
6: Mira, no sé si vaya a ser el futuro el de las editoriales independientes, porque entonces estaríamos apostando con que la gente tenga el dinero para pagar los servicios de muchas editoriales como nosotros, porque finalmente nosotros vivimos de prestar nuestros servicios de edición y mucha gente no tiene ese dinero y por eso apuestan a autoeditarse en todo, completamente, o sea, está hablando de gente que a lo mejor tiene algún conocimiento en diseño o algún conocimiento en edición este, y lo hace todo eh, Desgraciadamente el mundo editorial pues sigue siendo para la gente que puede pagar por eso. Eh, uno no puede, como editorial independiente, absorber estos costos como lo haría una, edición, una, perdón, una editorial tradicional. Entonces yo quisiera ver esta parte optimista y decir, sí, por supuesto, es que el futuro es de nosotros, pero no lo sé. No lo sé, porque ciertamente ahorita los grandes sellos eh, siguen teniendo muchísima fuerza, se han apalancado de figuras públicas, eh, por ejemplo, que han surgido de YouTube o de WhatsApp, o etcétera, que tienen ya una base de seguidores enorme y eso se ha vuelto como su su, su palanca actual, ¿no? Eh, aprovechándose de lo que otros han construido en cuestión de, de base de, de fanáticos. Entonces... No, no te puedo dar una, una respuesta sólida, aunque para ser honesta yo quisiera que ese fuera el futuro, que la gente dijera, ¿sabes qué? Voy a apostar por hacer un buen proyecto, voy a apostar por hacer algo bien y que sea completamente mío y que no le tengan que dar una bicoca, no una migaja de, de regalías las, las editoriales. no O sea, que mi obra me pertenezca, porque yo pagué por ella
0: y es completamente mío. Uh -huh. Vicente Andrés, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Y hace un momento mencionabas pues, un concepto interesante, eh, el neoliberalismo editorial hoy vemos muchos ejemplos de resistencia al neoliberalismo en general y, y, y en las expresiones artísticas y culturales igualmente se están haciendo redes que van poco a poco con esa calma también, pero pero con un objetivo claro. Eh, cuéntanos cómo se ve desde esa, desde esa perspectiva del neoliberalismo editorial, pues el ambiente de las grandes de los grandes sellos eh, Vicente Aldrete. Mira, eh, aquí
5: hay que hacer un poquito de historia, hay que irse a la historia reciente. Y eh, el, el proceso actual del mundo editorial empieza en realidad con la famosa este, fusión de Random House Mondadori en los años 80, que cambió la perspectiva del mundo editorial de ser eh, incluso las editoriales más grandes, de ser empresas casi familiares con catálogos grandísimos donde un autor muy vendido sostenía un catálogo en el que había autores que casi no tenían ventas, se pasa un proceso de rentabilización de los catálogos, en el cual se van eliminando de, de las librerías, básicamente, los libros que no tenían una venta masiva. Y va quedando en primero en las manos de las editoriales eh, más pequeñas o más tradicionales, y después en las manos de, de las universidades, las, las editoriales este, estatales, etcétera, etcétera, van quedando todos estos libros que no tenían este, muchísima salida. Sin embargo, conforme va avanzando el proceso neoliberal, todo esto eh, va cambiando, incluso las editoriales est estatales empiezan a limpiar sus catálogos y a eliminar muchos libros que no tenían grandes volúmenes de venta, pero que eran importantes. Y ahorita son las editoriales pequeñas, yo te puedo decir, si te das una vuelta a ferias de libro como la que hubo en el Zócalo, puedes encontrarlas por decenas, incluso por cientos. Son estas editoriales pequeñas las que tienen la extensión del catálogo. Hay autores que tienen cabida en las editoriales muy grandes sin problema. Pero si yo te menciono, o si yo te pido, eh, mencióname cinco autores en español es muy probable que tres de esos que me vayas a mencionar sean españoles. Y esto tiene que ver con que las editoriales de todos los países latinoamericanos fueron comprados por editoriales españolas. De la misma manera, este, si yo te digo, mencióname cinco autores mexicanos de los últimos que hayan publicado en los últimos cinco años, me vas a poder mencionar tal vez tres. Y muy probablemente de esos autores, la mayoría empezaron a publicar todavía en los años 90 o hasta en los años 80. ¿Qué es lo que pasa? ¿Significa que en México ya no se está escribiendo? ¿Significa que en Centroamérica o en Sudamérica ya no se está escribiendo? No, se está escribiendo probablemente mucho más de lo que se escribía hace 20 o 30 años. Es decir, hay más gente con mayor preparación, la educación ha alcanzado a una base social mucho mayor sin embargo, esta, estos autores no están teniendo el, eh, el alcance de las editoriales, porque las editoriales lo que están haciendo es rentabilizar a los autores que ya tienen, autores en general españoles, que es de donde son estas editoriales, en su mayoría, no todas. Entonces, este, esto va impactando eh, en muchas formas en, en la sociedad, impacta de muchas maneras, y por supuesto... Este, impacta en el mundo editorial, son las editoriales pequeñas entonces las que van haciendo esta labor de rescate y van haciendo esta labor de proyección y es internet finalmente el que le da el alcance a las editoriales del tamaño de golem para llegar a un público mayor que el público de su colonia porque al final si yo me salgo a vender libros voy a tener un alcance muy pequeño pero en internet el alcance se multiplica
2: este panorama que das, Vicente Adete, es muy este, entre alarmante y bueno, muy realista. Pero hay una parte que te quiero preguntar también: hay un aspecto en el que llega a un autor a pedirles servicios editoriales, orientación. En normalmente, una editorial independiente que tiene un origen como el que ustedes tienen, conjunta un equipo de lectores, un consejo editorial que le da autoridad a la lectura de un texto. A la presentación de un texto no sé por ejemplo tener en el consejo editorial dos doctores en filología un escritor con una carrera de 20 años eh, un crítico literario que publique en revistas eh, que están en circulación cultural no sé letras libres nexos este y así se conforma un aspecto de legitimación luego está el periodismo cultural buscar notas con cuates que te publiquen una reseña y este y la y vas vas armando tu dossier todo esto ¿No se ha puesto en crisis, este, Vicente? No todo esto. Yo observo, por ejemplo, los trabajos de doctores muy destacados en nuestras universidades que no citan para nada eh, ninguna publicación que esté fuera del, del, de, eh, del aparador cultural importante. Por ejemplo, una revista independiente en Jalisco o algún periódico, un suplemento en Oaxaca, no lo citan, no está en las referencias hemerográficas. ¿Cómo se da esta parte entre el periodismo, la crítica y la academia, Vicente?
5: Uf, es ese es otro mundo también eh, muy ligado a, a todo esto. Eh, ocurre que si no hay un contacto entre los autores, este, o bueno, entre los libros más, más propiamente hablando, y eh, el mundo académico, por ejemplo, no hay manera de que los citen. Y esto ocurre por el alcance limitado que tenemos todavía las editoriales pequeñas es un mundo que está cambiando. Estoy hablando de un proceso que si bien empezó más o menos hace 10 años, 15 años, es un proceso que empieza a tomar fuerza en los últimos dos años. Este, la pandemia cambia mucho el panorama y lo, también este, los cambios en la gran industria editorial. Ocurre por un lado que hay autores reconocidos que están optando por publicar eh, muchos de sus de sus libros eh, en el mundo de la editorial independiente eh, este eh, por distintos problemas, pero uno de ellos es de contratos. Y ocurre, por otro lado, que eh, los académicos, los periodistas, están empezando recién a voltear a ver qué es lo que está pasando en el mundo editorial. También, eh, como la manera en la que estamos trabajando en las editoriales pequeñas es muy artesanal, el alcance que tenemos, la forma de acercarnos eh, al periodismo, eh, a los académicos es todavía más difícil, pero eh, centrándose en el periodismo, la forma que tenemos de acercarnos al periodismo es también artesanal, es decir, empieza uno hablándole a los conocidos, a los cuates, a los amigos, diciéndoles, tengo esto, este, consideralo. Uno empieza a acercarse por el lado de internet, y eh, eh, los críticos ya no son eh, lo, solo los críticos de la prensa. Ya existe un mundo, en YouTube sobre todo, que tiene una relación con la literatura nueva, pero también es un mundo que se está formando. Y todos estos procesos este, eh, que van siendo pequeños, difíciles, están empezando a tomar forma. También ocurre que eh, si yo por ejemplo, como editor pequeño, trato de acercarme a un youtuber grande, el youtuber me cobra por la publicidad y yo tengo que ser muy eh, moderado, muy limitado en la manera en la que invierto el poco capital que tengo en publicidad, no me puedo acercar a youtubers grandes. Los youtubers pequeños, por supuesto, tienen un alcance menor. Entonces, son como muchos factores pequeños de acercamiento y de aprendizaje. Estamos aprendiendo te lo digo yo como editor, yo estoy apenas aprendiendo a acercarme al nuevo mundo de la crítica, eh, al nuevo mundo de este otro periodismo que se encuentra en Internet, tratando además de no dejar eh, lo que conozco del viejo mundo del periodismo, del viejo mundo de la crítica y, por otro lado, estoy, eh, te, te puedo decir de lo que platico con otros editores que están también aprendiendo. están Algunos apenas están tratando de entender cómo funcionan las nuevas plataformas. Ya no digamos la manera en la que me acerco este, al a mundo del periodismo independiente. Ocurre también este que la mayoría de los editores que tenemos el conocimiento o la experiencia para y, a, eh, acercarnos, para hacer libros. Este, ya de este calibre, somos pertenecemos a la generación X o algunos incluso son mayores todavía y el acercamiento con las nuevas tecnologías es difícil. Entonces nos acercamos este por medio de otras personas que van conformando el equipo a este mundo y a estas personas les falta la experiencia que nosotros tenemos. Entonces... Es como un mundo de choques, como de baches que uno tiene que ir escalando y, y este eh, sobreponiéndose para lograr acercarse
2: a eso. Uh -huh. Monserrat Centeno, hay una parte que son los jóvenes. Si uno ve, uno ve las escuelas, por ejemplo, ¿cómo determinan premios tan importantes para los lectores como el Goncourt de ICEM, por ejemplo, donde los, lecto los autores van humildemente a hablar a lo, con los jóvenes de secundaria y preparatoria sobre lo que hacen, sobre los libros que ellos han leído. A mí me tocó, no sé, personalmente ver campamentos de damnificados en las en los dos momentos de los temblores y ver cómo hay jóvenes con muy 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 situaciones económicas muy precarias con su colección de libros de Harry Potter. O sea, tienen sus cobijas, sus cosas, sus bolsas de plástico, pero tienen sus libros de Harry Potter. Hay una parte en la que los jóvenes, y originales, no piratas, no, sino que han ahorrado y han comprado sus libritos. No, En el terreno en el que tú te mueves, en el de la fantasy, donde se puede conocer y contactar a tantos jóvenes... ¿Cómo es el panorama que ustedes observan? este, eh, Hay un enorme menosprecio por los jóvenes que no tienen dinero para comprar libros, pero sí los compran. ¿eh? Hay una parte de que sí están muy, muy activos en sus secundarias, si quieres precarias, pero ahí andan. ¿Cómo lo ven ustedes?
6: Fíjate que yo he observado con mucho gusto que la gente joven suele leer mucho más, sobre todo, fantasy, como bien dices, eh, y es algo que tienen como muy presente. Precisamente Harry Potter fue un punto de inflexión eh, porque creó una generación de nuevos lectores y esos nuevos lectores que ahora tienen poder económico eh, se han acercado. En cuanto a las personas de escasos recursos que compran los libros, por supuesto, eh, quien quiere puede y, y ve cómo lo hace. Justamente nosotros... Eh, ahora que se levanten un poco estas medidas sanitarias, porque en efecto la pandemia nos frenó mucho, eh, nuestra intención justamente era llegar a través de las escuelas, ¿no? Eh, porque eh, precisamente, bueno, lo que yo escribo pues es para públicos juveniles. Entonces, el llegar a secundarias, a preparatorias, eso sería excelente. Eh, yo te puedo decir que veo a muchos de mis amigos más jóvenes, gente que ya no pertenece a la generación X, pero que tampoco son millennials eh, de los primeritos, sino que son ya de los últimos millennials, o sea, gente nacida a finales de los 90 eh, en adelante, que eh, son como la gente más entusiasta, que está más abierta a recibir autores nuevos, a, a historias nuevas. Entonces, yo creo que ese es un nicho que hay que explorar. Eh, esto se puede ver no solo en las escuelas, sino en las ferias de libros, son las personas que están más abiertas a, a darte la oportunidad, les dices fantasía, ¡Ah! y les brillan los ojitos, no porque además es algo eh, que están como muy en contacto, y eh, yo creo que bueno ahí Vicente nos puede dar un poco más de luces en cuanto a este proceso de acercamiento, porque... Eh, ciertamente yo no he estado tan en contacto con el tema de las ferias, yo como soy quien se desempeña normalmente tras bambalinas como eh, la persona que hace el diseño y la formación y todas estas cosas, normalmente es el, él quien está en la vanguardia, pero algo que me ha platicado y que me ha compartido es justamente que la gente joven que en las escuelas es donde hay un nicho enorme para este tipo de, de, de nueva literatura.
0: sí. Vicente Aldrete, esta cuestión, los públicos, lectores, los nuevos públicos y, y lo que ya sabíamos, pero que la pandemia nos vino a confirmar la relevancia de las ferias de libro para exponer el trabajo de los sellos independientes.
7: Mira,
5: hay, aquí hay dos cosas. Uno, las ferias de libro. El, el, las ferias de libro son el punto de acercamiento más directo. ¿Por qué? Porque estamos ahí para, para acercarnos directamente a la gente, para platicar con la gente. Eh, te lo digo, yo voy y me planto en las ferias de libro en las que nos invitan y estoy ahí y estoy platicando y escucho, sobre todo a los chavos, los más chavos, los que están entre entre la secundaria y llegando a la universidad, son los que tienen más ansias de leer, los que están buscando cosas y se acercan y te platican y te preguntan. cómo les enseña lo que uno tiene también le dices, bueno, esto que estás buscando lo encuentras con tal persona en tal lugar. Por supuesto, ese es un alcance. Una, hay otro que es directamente el de las escuelas. Ahí ocurre que eh, estamos más bien limitados a un área en la cual nos, va, nos van invitando, el área de cercanía física. Este, que a diferencia de las ferias donde uno viaja y se planta 15 días en este en otra ciudad O bueno, en la misma Ciudad de México este eh, En las escuelas tienes eh, la limitación de la distancia Pero las escuelas invitan mucho a los sellos independientes Y hay también un acercamiento directamente con, con los chavos con, eh, En las escuelas secundarias sobre todo Ocurren más en las escuelas particulares, pero por supuesto que buscamos un acercamiento eh, con las escuelas eh, públicas. Yo en particular me, me inicié mucho en este proceso de, de acercamiento a la lectura en escuelas de Morelos y en escuelas del Estado de México, en las cuales nos invitaba la gente, a veces un regidor del pueblo. Me acuerdo mucho de un lugar en... en este en Morelos, Huichila, que es un pueblito muy chiquito, en el cual uno de los regidores del pueblo fue a buscarnos, fue a contactar a la editorial con la que trabajaba yo entonces, que es una editorial este, de bastante más alcance que nosotros, pero aún así pequeña, del fin, y fue a llevarnos al pueblo para estar cerca de la gente del lugar, para hablar directamente con la gente. Entonces hay un interés, y yo creo que la gente tiene mucho ese interés, lo que pasa es que es difícil acercarse y es difícil la parte económica que implica el asunto, porque si vas a llevar cuatro o cinco autores a un pueblo lejano, tienes que pagarles este, el viaje, tienes que eh, pagarles la estancia, la comida, darles un lugar donde quedarse, y no todos los autores están dispuestos a lo que esto implica, los editores son, solemos estar un poquito más detrás de esto, pero sí hay un acercamiento que se da, y se da sobre todo a partir de los, de los pequeños, de los que estamos dispuestos a hacer estos viajes, estos, estos acercamientos directos.
0: Sí. Bien, pues, qué, qué charla tan, tan interesante, desafortunadamente el tema, bueno, el tema eh, afortunadamente sigue, pero el tiempo ya, ya nos persigue y, y tenemos solo la oportunidad, Monserrat Centeno, de que nos compartan las coordenadas donde encontramos la oferta de Golem. Claro que sí, mira, nos pueden encontrar en Facebook como
6: Golem Estudio Editorial, lo escriben así, así sale nuestra página, o nos pueden encontrar en Instagram como arroba golem.editorial. Ahí eh, nosotros los podemos atender, siempre estamos al pendiente de las redes sociales y con todo gusto podemos responderles cualquier duda eh, o, bueno, ofrecer también hay nuestro catálogo para lo que se les ofrezca,
5: y estamos. Después, aunque, muchísimas... me meta, sí. Perdón sí. que interrumpa, sí. no, también no. eh, quisiera aprovechar para decirles que todos nuestros libros los encuentran directamente en Amazon, los pueden comprar eh, para Kindle. Eh, ver en sus dispositivos
2: uh -huh. o los pueden comprar en físico también. Uh -huh. qué, qué interesante. Ahí, ahí los vamos a buscar, Va, vamos a colocar todo su su trabajo en redes sociales. Les agradecemos muchísimo que se hayan dado este tiempo en la mañana y bueno, pues seguimos en contacto, Vicente y, eh, y Montserrat. Gracias a ustedes por
6: el espacio y muy buenos días a
2: todos. Gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar The Broken Flowers Project y Comunión, Haremos Pedazos el Mundo.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
0: Nos encontramos ya en compañía del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y Académico de esta universidad, para hablar del de trabajo académico de Catherine Andrews en este contexto que atraviesa actualmente el CIDE. Doctor Alfredo Ávila, buenos días. Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Bien,
2: gracias. al auditorio.
8: Gracias.
2: Días. gracias, Alfredo. Buenos días.
0: Pues, eh,
5: Efectivamente, tiene razón, dice es un poco... Eh, me quedé pensando y además estuve charlando con algunas personas que no están que no están en el, en el medio de, de, la, de la historiografía que eh, en la última semana mi colega Catherine Andrés ha aparecido mucho en medios a raíz de todo el conflicto que ha tenido el, el CIDE con el con el director interino eh, y, y la destitución que ha habido de, eh, de ella y de algunos otros, otros colegas de, de los cargos que, que, que habían tenido de, de administración dentro del dentro del CIE. y la, la impresión que queda es que o, o la impresión que le queda a mucha gente es que no, no saben qué qué ha hecho ella qué, qué hace ella por qué es importante su trabajo eh, y, y bueno yo tengo yo tengo un conocimiento de, del trabajo de Catherine Andrews, y me gustaría compartirlo en esta ocasión con con bueno, la gente que nos oye en, en primer movimiento, porque además se trata de un trabajo sumamente interesante y muy rompedor. Para empezar, hay que decir que eh, la doctora Catherine Andrews, que eh, ella es eh, doctora en historia por la Universidad de Senandrews en Escocia, eh, se dedica al estudio de la primera mitad del siglo XIX. Y para quienes no tengan una, eh, una idea muy clara, la primera mitad del siglo XIX mexicano. Esta es la etapa de la historia de México más difícil de investigar. La más difícil de investigar porque eh, quienes hemos trabajado en algún momento este periodo sabemos que cuando estamos en la historia, incluso hasta la guerra de la independencia, incluida la, de la propia guerra, eh, los archivos se encuentran bien organizados. O sea, la, la burocracia colonial española era una burocracia muy, muy aceitada, después de 300 años, por supuesto era una burocracia que funcionaba que funcionaba bien incluso en momentos de, de crisis como fue a partir de 1910, y que, de, de ordenaba los archivos de, de una manera de una manera eh, eficiente lo cual eh, esos archivos pasaron después al archivo general de la nación y se pueden consultar allí eh, eh, con buenos catálogos con buenos índices etcétera eh, en cambio la primera mitad del siglo XIX mexicano digamos hasta antes de la república restaurada incluso eh, ...son un caos... En, ...en un expediente del Fondo de Gobernación... imagínense ustedes que el Fondo de Gobernación... ...tiene una sección... ...que eh, se llama sección. ...para que se den una idea... ...de, de, de esa... De esa que ...y en, ese, eh, allí en, en esas cajas uno puede encontrarse... ...en un folder, un documento... ...sobre la venta de un caballo... ...y la siguiente hoja es un documento... ...sobre un proceso que se le hizo... ...a algún militar... ...en, en, en otro lugar de la República... ...es, es, es, un, es un caos documental que eh, la verdad es que se ha avanzado mucho en, en, en la catalogación, en, en, en los índices, pero sigue siendo muy, muy problemático. Y entonces la doctora Andrés ha trabajado precisamente ese periodo, ella publicó un primer libro sobre eh, una biografía política del general Anastasio Tuscamante, que eh, pues no, no no creo que se consiga porque publicó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas hace ya algunos años y fue un, fue un, tiraje, un tiraje limitado, pero eh, sin duda en internet eh, eh, quien quiera buscarla por allí por allí lo encuentra porque además cada eh, ha, ha puesto casi todas sus ha digitalizado casi todas sus obras y las ha puesto por allí a disposición del, del público y eh, eh, este, esta biografía del, del general Bustamante es justamente muy importante porque Bustamante es un político que como todos los políticos de la primera mitad del siglo XIX pues es poco estudiado, es poco comprendido, y además de manera muy fácil eh, queda catalogado en el grupo de los malos. De, de Anastasia Bustamante es conservador, es centralista, y lo que ella descubrió, por ejemplo, es que cuando Anastasia Bustamante fue presidente durante el centralismo, pues era acusado de ser federalista. <risa> y lo que y lo que ella demuestra es como la política de la Primera mitad del siglo XIX, es una política que tiene una lógica, que no es la política que siempre se imaginó y que, y que lo vemos todavía en grandes obras como eh, la época de Santa Ana o la época de los caudillos o la época de la anarquía. Una época en la que se hacían elecciones, una época en la que había grupos políticos que negociaban y, eh, y por supuesto es una época muy difícil en la que México pues, perdió eh, territorio, tuvo varios conflictos internacionales que fueron que fueron realmente duros para el eh, país, para su economía y para su sociedad. Eh, la, la, la doctora Andrés, también eh, eh, hay, que, hay que señalarlo, después de que, de que hizo esas primeras esas primeras investigaciones, se fue como eh, profesora como profesora investigadora en la universidad a la Universidad Autónoma de de Tamaulipas. Ella estuvo en 2000, desde 2004 hasta 2012 y eh, ya por un poco más de conocimiento personal, sé que ella salió de Tamaulipas un poco obligada por las eh, eh, por las circunstancias del crimen organizado de la delincuencia en, en aquel estado. Eh, por supuesto, ya desde antes, desde 2004, cuando ella llegó a Tamaulipas, ya era un, un infierno, pero eh, la, la autónoma de Tamaulipas eh, tiene una sede en Ciudad Victoria, en la capital que es donde se encuentran en las Investigaciones históricas y la Facultad de eh, Ciencias de la Educación y Humanidades, que es donde, donde ella trabajaba, y, eh, y Ciudad Victoria parecía más o menos tranquila. Hasta 2012, cuando ya eh, ella, junto con muchas otras personas, pues eh, fueron desplazadas por la... Por, por la violencia. Pero lo interesante, y menciono los, lo, lo de Tamaulipas, porque eso fue un esfuerzo de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la doctora Patricia Osante, de, de Investigaciones Históricas de la UNAM, inició al comenzar el, el siglo un programa de apoyo para que la autónoma de Tamaulipas tuviera una licenciatura en historia. Hasta ese momento la única licenciatura en historia que había en el noreste eh, era la que estaba en Monterrey, que además cerró poco, poco después, y esto ocasionó que hubiera un páramo en, en el noreste en cuanto a estudios de licenciatura. Lo que hizo la UNAM fue colaborar con la Autónoma de San con un programa de maestría temporal en el que se dio clases, y muchos colegas fuimos a dar clases eh, a, a, a gente que egresaba de allá para que obtuvieran el grado de maestría en Historia, y después ellos pudieran empezar a dar clases en la licenciatura. Pero el programa necesitaba también gente que tuviera doctorado, y entonces algunos colegas que hasta ese momento vivían en la Ciudad de México pues se fueron a, a, a Tamaulipas a trabajar allá. Y lo que hizo, y la doctora Caterina Anderson, una de ellas, lo que hizo allá fue eh, una, una tarea importantísima, publicó un libro sobre los orígenes del Estado de Tamaulipas, cómo se constituyó el Estado de Tamaulipas al momento de la, de la independencia, pero creo que lo más importante fue su trabajo en el Archivo General de Notarías en los archivos locales del Estado. Eh, en, un, en un proyecto sobre historia de las elecciones, ella se puso a consultar los archivos estatales y descubrió que solamente dos o tres archivos contenían información catalogada sobre eh, la primera mitad del siglo XIX. Entonces, lo que hizo fue eh, empezar a microfilmar esos, esos documentos, esos archivos, archivos que se encuentran ahora en texto también. Eh, hacer búsquedas en otros archivos también en Ciudad Victoria y por supuesto hacer todo este catálogo impresionante de, eh, del Archivo General de Notarías de, de aquel estado que para eh, tener todo ese material microfilmado en, el, en las instituciones históricas de la Autónoma de Tamaulipas y formar un archivo sobre la primera mitad del siglo XIX en, en aquella región, se trató de un proyecto extraordinario en el cual participaron además decenas de estudiantes de, 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 la, carrera de, de la carrera de Historia y eh, menciono todo esto porque eso forma parte de los proyectos que la UNAM y que las universidades como la Autónoma de Tamaulipas impulsan, ¿no? De construir memoria histórica, construir este tipo de proyectos eh, con apoyo para los estudiantes, para la gente que está estudiando, que está estudiando historia en estos lugares que, desde el punto de vista académico, son periféricos, porque casi nunca se Después de eso, la, la profesora Andrés eh, 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 ganó un concurso. En el Centro de Investigación eh, y de Ciencia Económica, ha venido desarrollando trabajos sobre historia constitucional. Es un tema que, para las personas que no están acostumbradas a, a ese tipo de trabajo, pues puede resultar un poco árido, puede resultar un poco difícil, pero que eh, sin duda ella ha, ha cultivado eh, de, manera, de manera espléndida, ha publicado varios libros, algunos coordinados, otros de. De, de autoría de autoría propia y numerosos artículos en revistas de México y, y del extranjero. pero, pero bueno, me, me, me detengo con esto porque ya son prácticamente las 8 de, de, de la mañana, pero sí quería quería, en, ahora en este momento en el que su nombre está apareciendo tanto por, por, por los medios eh, públicos, por los medios masivos de comunicación, pues dar una idea de la importante obra de esta colega, que además es una colega que, eh, todavía todavía joven casi debe
8: tener 40 años
2: no, no, no lleguen a los Sí, es muy importante esta distinción, Alfredo, porque las personas que a veces ocupan cargos burocráticos al interior de las instituciones académicas lo hacen porque también han ofrecido mucho de su vida, de su trabajo y de su entrega a aclarar muchas cosas. Justamente a Life Together de Van Jung, que mencionaste la vez pasada, gracias a ese trabajo biográfico sobre las bibliografías, las hemerografías y la biografía entre la espada y la constitución sobre Anastasia Bustamante, es ampliamente citado, ¿no? es ampliamente citado por varios trabajos que están en ese concierto, un trabajo humilde, generoso, poco a poco, pero que finalmente muestra que pues, no es una persona improvisada y tampoco está como al servicio de corrientes políticas como ella, ¿no? Claro, no, no, y que además
4: tiene un
5: trabajo académico. Eh, di, de, de, terminé diciendo que la, la profesora Andrés todavía todavía joven y, y tal vez por eso su nombre no suene no suene
4: demasiado pero pero y que ella está llamada a ser una de las grandes de las grandes de
0: este país
2: sí muchas gracias Alfredo Avila sí. nos, 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 nos nos encontramos pronto espero claro que sí gracias gracias
0: Gracias. Hasta pronto. Y con esto nos vamos a despedir de la Radio Universidad en Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Mañana viernes a las 6 de la mañana, hora de ese Estado de la República en el norte del país.
9: Vamos a hacer el corte y volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias Análisis Debate Prisma RU Conduce Deyanira Morán Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes De una a 3 de la tarde 96.1 de FM Radio UNAM
5: en el PRI, la familia,
11: antes que todo.
0: PRI. La ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición El Eterno Retorno de Jesús y los Mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de
9: Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Ya estamos de vuelta después del corte para iniciar nuestra segunda hora de transmisión. Hoy que es jueves 25 de noviembre de 2021, 25 de noviembre, un día importante, un día de movilizaciones, de protestas, eh, de poner al centro, como lo hace este Día Internacional, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estamos llegando a esta segunda hora donde también nos hacemos eh, acompañar, acompañamos a la audiencia de Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Gracias, gracias por esta posibilidad de enlazarnos entre radios universitarias. Aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Socorro Montes en los controles técnicos, Miguel Ángel Kemen en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, efectivamente, 25N, una marcha que va eh, a parar muy mucho del del tráfico, en la, de por lo menos en la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos, todo reforma, va a haber una parada en la Monumenta, en la Glorieta Colón, que la han considerado la Glorieta de las Mujeres, van a dirigirse hacia, hacia el Zócalo, va a ser muy interesante observarlo porque finalmente si gran parte de la ciudadanía eh, está prevenida para enfrentar un problema de tráfico es algo más que un problema de tráfico es un tema muy importante porque desde el 8 de marzo en plena pandemia muchas mujeres salieron a la calle muchas se quedaron eh, porque a las mujeres muchas veces les queda eh, eh, cuidar a sus adultos mayores, a los niños, y se quedaron en casa. no Entonces, muchas salieron y se arriesgaron al contagio. Y ahora es, es otro contexto, es otro contexto en el que estar juntas es, es, bueno, Berenice lo dirá mejor que yo, pero es importante estar juntas porque... Es en la comunidad, en, la, en el conocimiento mutuo, donde las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, conocen otras que piensan de una manera semejante, que defienden las mismas cosas, que se pasan tips, que intercambian libros, que se convierten en roomies. Hay toda una generación en la importancia de salir a la calle, de encontrarse, de, de generar esa comunidad que a veces en las redes sociales tan llenas de promesas no se cumplen. Es, es interesante, Berenice, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto, los chats eh, esta mañana pues ya están a todos esos chats donde nos encontramos pues muchas mujeres eh, y hacemos estas estas redes y ya estamos viendo pues estas posibilidades de cómo acompañarnos, hay que hay que ir con mucha precaución en esta ocasión uh -huh. hay que hay que cuidarnos, hay que protegernos eh, al interior de, de esta marcha, también también decir Miguel Ángel Quemain, ahora que estamos precisamente enlazados con Radio Nicolaita y que podemos llegar a Morelia la eh, la Inés Campus Morelia, la Unam en Morelia también ha conmemorado esta fecha desde el 22 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, pues estarán realizando una serie de actividades. Lo que toca el día de hoy es un coloquio que se titula El papel de la academia ante la violencia de género, estrategias de atención y prevención. Eh, se pueden acercar a las redes sociales de la Enés Morelia y, y también para el día de hoy también eh, habrá otro conversatorio sobre violen violencia digital, obstétrica y política contra las mujeres. Esto eh, pues en el, en el sitio en el sitio eh, precisamente del eh, de Facebook de la Inés Morelia. Busquen las redes sociales, eh, porque son varios los espacios digitales donde se llevarán a cabo esta serie de encuentros, coloquios, conferencias, conversatorios, mesas de reflexión. Pero bueno, también ahí están las redes sociales para que lleguen ustedes más directamente. Para el caso de lo que toca a Ciudad de México, en Ciudad de México, pues, eh, serán, estoy, estoy buscando porque son varias las, Informaciones al respecto, pero uh -huh. las movilizaciones eh, con motivo de este día eh, tendrán distintos puntos de partida, iniciarán de forma paralela en la avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes, eh, eh, también desde el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada como se rebautiza en estas ocasiones y también desde el Monumento a la Revolución, todas con destino al Zócalo Capitalino pues tomen sus precauciones ante estas movilizaciones, pues que pues efectivamente han de paralizar esas zonas, al menos eh, en el caso de Ciudad de México, la zona centro de, de la capital del país, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy importante, porque sí, justamente lo que comenta Berenice, que bueno, Berenice es una periodista muy enlazada con todas estas manifestaciones, desde distintos puntos de vista judicial, este, sociológico, en fin, permite conocer muchas perspectivas, y la perspectiva de la gente joven, como dice mi compañera Berenice Camacho, tienen que tener mucho cuidado. Muchas jóvenes son acompañadas eh, eh, moralmente eh, por sus padres, por, por sus hermanos, pero hay muchas que que son vistas como este, personas raras que están en esos Hay que hacer comunidad, hay que darse la mano, hay que ir del brazo juntos, cuidar la no violencia, eh, manifestarse de una manera responsable, pero siempre con muchísimo con muchísimo cuidado. Hay una, hay una depredación permanente, eh, haya marcha o no haya marcha, así que esto eh, implica tener más cuidado y conocer, conocer la mayor cantidad de gente que se pueda, porque de eso se trata esta vida urbana, esta vida ciudadana y esta vida política, ¿no?
0: Así es, y van a ser... Eh, cobertura eh, de iniciativa propia o desde un medio de, de comunicación, pues también acercarse, por ejemplo, en luchadoras, en esta organización luchadoras, pues hay todo un catálogo de eh, acciones que tomar en cuenta previamente a la asistencia de una marcha, tanto si lo hacen para cubrir eh, como, como medio o, o de nuevo con una motivación propia o, o simplemente si van a asistir a marchar, a observar lo que va a ocurrir, pues tomen en consideración pues esas medidas de seguridad, llevar un celular, si se puede una, una batería extra, pero al menos un celular bien cargado eh, de batería, en fin, ponerse de acuerdo en puntos de encuentro con eh, personas con las que en algún momento podrían acompañarse dentro de la marcha, es preferible ir acompañadas, en fin, eh, dense, dense una vuelta por esos elementos antes de salir a las calles este 25 de noviembre. Bueno, para eh, nuestra hora que, que inicia tendremos en unos momentos más la participación de una, una académica muy destacada, la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y género en la Universidad George Mason en Virginia, en los Estados Unidos, para hablar de el capitalismo verde y la reforma eléctrica,
2: Miguel Ángel. Sí, vamos a tener esta, esta presencia que es eh, tan, tan, tan interesante para discutir desde un mirador privilegiado que ella tiene este tema. Vamos a tener también teatro, vamos a hablar de la Compañía Canaria, que estrena dos obras en México. Es eh, Mario Vega, director artístico de la Compañía Una Hora Menos, va a hablar con nosotros sobre estas propuestas escénicas.
0: Bien, pues iniciamos también invitándoles a que se sumen en redes sociales, háganos llegar... Sus comentarios, hemos hablado del de mundo editorial independiente en la hora anterior, también con el doctor Alfredo Ávila, pues la importancia de recuperar la trayectoria académica, en este caso de una, de una mujer, de una académica como Katherine Andrews. Que, que bueno, en este momento se encuentra inmersa en, en, en la situación, en la tensión que, que, que ocurre dentro del CIDE Pues bueno, esos son los contenidos que hasta el momento hemos revisado en esta mañana de jueves. Eh, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, háganos llegar sus comentarios y nos vamos ya en este momento con nuestra nota nacional.
2: Vamos.
1: Primer Movimiento
2: Las olas de calor, las inundaciones, las sequías y los incendios forestales están devastando comunidades en todo el mundo y solo se agravarán con el tiempo. No obstante, países ricos y el capitalismo verde están imponiendo unilateralmente una agenda sustentable para hacer frente a lo que llamamos el cambio climático.
0: Cabe destacar que la noción de capitalismo verde implica que los costos de abordar el cambio climático son demasiado altos para que los gobiernos los asuman por sí mismos y que el sector privado siempre tiene mejores respuestas.
2: Para los defensores del capitalismo verde, la Asociación Público-Privada garantizará que la transición del capitalismo marrón al verde sea neutral en cuanto a costos. Incluso varios países ya han sido demandados por empresas extranjeras en virtud del Tratado de la Carta de la Energía por intentar frenar sus emisiones de dióxido de carbono.
0: Mientras tanto, en nuestro país, el presidente López Obrador propuso la iniciativa de reforma eléctrica donde establece que la CFE generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país, además de que el servicio de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por esa empresa que podrá adquirirla con el sector privado.
2: Hoy vamos a conversar con, sobre el capitalismo verde y el cambio climático y la reforma eléctrica con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de Política y Gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Guadalupe, qué gusto que tenerte conversar contigo. Bienvenida, buenos días.
7: Buenos días. Eh, un placer estar con ustedes eh, en Primer Movimiento. Siempre, siempre contenta de, de hablar con su audiencia. ...y de discutir temas de interés... ...muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Gracias. Al contrario doctora Guadalupe, bienvenida... Pues, eh, ...le pregunto qué significa... ...para el proyecto político actual... ...que gobierna el país... ...la cuarta transformación... ...esta cuestión de eh, la energía eléctrica... ...de la reforma eléctrica... Eh, ...usted hace pues... Un, ...un llamamiento interesante... ...en una entrega para el portal de... ...sin embargo MX... ...donde lo pone pues... ...en el centro de la, de la agenda de la Cuarta Transformación, doctora.
7: Sí. Eh, de acuerdo a lo que puedo ver, a los desarrollos que suceden en el mundo y, y el tema de la economía mundial y la economía nacional, eh, puedo pensar, podemos pensar, que la propuesta de reforma al sector eléctrico es la madre de las batallas del gobierno de la Cuarta Transformación que va a llevar a este gobierno a poder continuar eh, con, bajo una línea clara eh, una transformación de México, eh, ¿por qué? Porque pues se trata de, eh, de que el Estado mexicano, con una visión específica, no la visión del gobierno de la Cuarta Transformación, de acuerdo a todos sus preceptos, como eh, eje central del Estado mexicano. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se amplía la capacidad del Estado para la generación de energía eléctrica, y bueno, su capacidad rectora le permitirá también tener acceso a más recursos para poder hacer posibles eh, los programas sociales que se plantean bajo esta lógica, la lógica de la Cuarta Transformación. Por eso pienso que esta es la madre de todas las batallas para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y también va a probar su capacidad de eh, Tanto de consolidar su base de apoyo Como de tender eh, puentes con otras fuerzas políticas Es un tema importantísimo Que también tiene como base eh, Una lógica distinta a la planteada Por las grandes corporaciones de energía Y los grandes intereses en el mundo occidental
2: uh -huh. Ayer dijo López Obrador Que hizo un, como un balance Una especie de balance Y dijo que a estas alturas de, 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 del país a estas alturas de, de la de las fechas de 2020, 2021 estaríamos el pemex estaría en quiebra y la eh, compañía federal de electricidad seguramente estaría a una raya de estarlo usted dice que Permitir al sector eléctrico quedar a merced de compañías privadas de corte transnacional dejaría al país en la indefensión total considerando la estructura oligopólica de ese mercado y en tiempos de crisis global y de transformación de la matriz energética internacional, los precios se dispararían, se correría el riesgo de desabasto. ¿Cómo explica usted esto, doctora?
7: Definitivamente, esto es muy importante considerando el proyecto o el, los modelos de desarrollo de la matriz energética en otros países del mundo. Y pienso, por ejemplo, en el caso de España. Pienso, por ejemplo, en, en el sector energético en, en general. Eh, estoy hablando de países como México que tienen acceso a gas natural, a petróleo, eh, que son hidrocarburos aún muy importantes, aunque bueno, el discurso internacional se quiera eh, dirigir hacia esta transformación de la matriz energética y la producción de las energías renovables, no también como motor de transformación de países tan importantes como los Estados Unidos. Sin embargo, eh, cuando los países dejan de tener eh, pues el, la, la rectoría de sus recursos más estratégicos, en este caso estoy pensando en la energía, en la energía eléctrica, en el petróleo y el gas, que es el que mueve la economía mexicana, pues realmente cuando hay eh, pues tiempos de escasez, estamos viendo eh, estamos viendo el caso de Europa, estamos viendo los grandes precios de la electricidad en España. ¿Por qué? Porque son mercados que fluctúan de acuerdo a la, a la oferta y la demanda y también a los mercados especulativos internacionales. Es una cuestión de seguridad nacional, así como los, lo es el, el sector alimentario. Eh, por ejemplo, en el caso de muchos países de la Unión Europea, el, los alimentos son son un, son una cuestión de seguridad nacional, entonces por eso se justifican los subsidios y la entrada del Estado. En este caso, en el caso de la energía eléctrica y en el caso de la producción de petróleo y gas, eh, lo, lo vimos, por ejemplo, con eh, las, las heladas no, este, a, la, a principios de este año en el estado de Texas, los precios fluctúan y entonces eh, nosotros que somos un país que tiene tantos millones de pobres, eh, con unos precios que van a ser regidos por las grandes compañías transnacionales, por los mercados internacionales, y obviamente eh, pues el, la, el abasto va a quedar en manos de las compañías privadas, pues podrían dejar en la indefensión a muchísimas personas, considerando los niveles de pobreza que existen en México y el, la capacidad que, que ya nos va a tener el Estado, que se le va a quitar al Estado, para poder eh, de alguna forma subsanar estas fallas, ¿no? Entonces realmente sí íbamos, sí nos dirigíamos hacia la privación, la privatización completa del abasto de electricidad y del abasto de los hidrocarburos de la extracción y de su producción. Y realmente son empresas que tienen sus centros de operación en el mundo más desarrollado, más dependencia del mundo subdesarrollado, en el mundo desarrollado, y bueno, una cuestión de indefensión y de inseguridad a nivel nacional
0: doctora ¿es esa la idea de capitalismo verde ya de entrada esa conjunción de palabras en la misma frase pues parece al menos una contradicción entre, entre esas palabras una falacia y si no también nos vamos eh, poder, podríamos pensar en una idea pues tramposa ¿Cómo, cómo entender esta idea de capitalismo verde y cómo se inserta eh, pues en, 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 en la realidad mexicana con las medidas que ha tomado el gobierno recientemente y con la reforma eléctrica.
7: Claro que sí. Este este concepto de capitalismo verde es realmente un anal es una es un concepto que que aquellos que estamos viendo la realidad podemos comprender. ¿Quién lleva realmente esta renovación de la matriz energética? ¿Quién la dirige y quién se beneficia de ella? Bajo un esquema capitalista, bajo un esquema en el cual las compañías privadas eh, bueno, obviamente con incentivos económicos van a hacer toda esta producción. Entonces no cambia el modelo económico, se mantiene el modelo económico capitalista y al mismo tiempo hay una, hay una hay un viraje ¿no? hacia el tema de las energías renovables, pero estas energías renovables van a ser producidas y distribuidas y en los mercados cooptados, porque son mercados que son por su forma oligopólicos, que aceptan solamente a pocas empresas. ¿Por qué? Porque por la cuestión de la infraestructura, del cableado, de en, en el caso de los hidrocarburos, de la gran infraestructura, de la gran inversión en infraestructura que se tiene que realizar, que no la puede hacer cualquiera y no puede entrar cualquiera. Entonces, en este sentido estamos hablando de empresas privadas que están abasteciendo de esta energía al, al resto de la población. Por eso es capitalismo y es verde porque ahora el enfoque es en las energías renovables, en las energías que se dicen verdes. Eso es muy importante lo que debemos entender. Debemos entender que, por ejemplo, la familia Rockefeller, que bueno, fueron los fundadores y los rectores y los, este, los capitalistas que, que tenían la empresa ExxonMobil, ahora pues la venden y se dedican al eh, a la producción de energías verdes. Sí, la, la. 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 Una coalición de grandes empresarios de energías innovadoras, por ejemplo, que incluye a los grandes capitalistas como Jeff Bezos, eh, como obviamente la familia Rockefeller, eh, y, y toda la. Toda la, la. La clase económica empresarial, el señor George Soros, está. Esta coalición de energías innovadoras que se, se, se incursiona en la producción de energías verdes, pues obviamente eh, pues con esta idea de combatir el cambio climático. No necesariamente el enfoque es en reducir la contaminación, la contaminación del agua, la contaminación del aire. Sabemos que muchos de estos empresarios, pienso por ejemplo, en ExxonMobil, en la familia Rockefeller, que ahora incursionan en las energías verdes, por ejemplo, también la empresa Bloomberg, el, el interés que se tiene en gas natural, en el gas natural licuado. O sea, hablamos de capitalismo, hablamos de grandes capitalistas, hablamos de oligopolios, de pocas empresas que van a dominar los mercados y su precio, porque sabemos que un oligopolio funciona como una estructura monopólica y entonces estas pocas empresas van a decidir cuánto producir, cuándo producir y cuál va a ser el mayor precio que les va a dar como resultado los mayores beneficios. Y a diferencia de carteles estamos hablando del tema de los carteles los oligopolios el cartel de la energía por ejemplo podríamos decir a diferencia de los del cartel de la OPEP donde hay muchos eh, incentivos para, para la desintegración de este cartel Por qué Porque estábamos hablando de los países este del medio Oriente que algunos se vinculan por cuestiones este de, 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 de cuestiones territoriales de ideologías se vinculan con un otro poder este nuevo cartel este cartel que ya existe de las energías renovables pues tiene pocos incentivos para desactivarse, para desintegrarse. Entonces van a funcionar con una estructura oligopólica con todas las limitaciones y con todas las distorsiones que se pueden generar, que pueden obviamente afectar a la población en general y en, en particular a la población más pobre. Y estamos hablando de la energía, porque Estados Unidos ahora tiene un nuevo esquema de desarrollo, un nuevo eh, trato verde, que ya no se llama así, sino está concentrado en un proyecto eh, de inversión en un en un este en una legislación enorme para transformar toda la matriz energética en los Estados Unidos en el concepto de build back better eh, transformar a Estados Unidos de nuevo y esta idea ha sido recuperada por obviamente los grandes capitales a nivel internacional esta idea este también tendría que ser pues eh, incorporada en los modelos de desarrollo del resto de América Latina, porque si estamos hablando de una transformación y de un gasto en inversión tan importante como el planteado en esta nueva, en esta nueva, eh, esta nueva legislación en los Estados Unidos para crecer desde dentro, para transformar a los Estados Unidos, producir estas energías y también venderlas y producirlas de este país. Entonces, por eso estamos hablando de capitalismo, esta lógica del desarrollo, del subdesarrollo, de los grandes capitales, todo esto está dentro de el, del concepto de capitalismo verde y con todas sus desigualdades y con todo lo que el capitalismo representa o ha representado para aquellos que menos tienen.
2: Uh -huh. En el análisis que usted ha expuesto, doctora, no deja de desenmascarar una esta esta idea que parece una idea llena de bondad, que es eh, aparentemente. Eh, eh, respetar las luchas identitarias, la defensa de los derechos de la minoría, apoyar las cuestiones con perspectiva de género, respetar a los grupos indígenas, pero todo en un marco de dependencia tecnológica, de despojo de tierras y recursos naturales, de abonar a las legislaciones locales para que cedan territorios, para que despojen de tierras bajo mecanismos eh, legítimos a, 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 a pequeños campesinos, ejidatarios. ¿Cómo está esta, cómo, cómo ¿Cómo, cómo, ¿Qué ejemplos tenemos de estas? Máscaras. Bueno, un ejemplo que me, me queda, no sé si usted lo comparte, pero eh, la, ayer hablábamos justamente sobre el tema y ponía el ejemplo de Iberdrola, que ahora tiene una campaña en América Latina, donde justamente dice que en México tiene el ejemplo de energía, de manejo de energías limpias y un gran ejemplo de respeto hacia sus plantas laborales y hacia el entorno natural. Pareciera que son como un, una, una especie de corte celestial enviada a México. ¿Es así?
7: Pues claro que no, nosotros conocemos cuál ha sido el desempeño de compañías como Iberdrola, Iberdrola, no solamente en México, en otros países de América Latina, en otros países del mundo, su vinculación a las energías sucias y su una vinculación a las energías que le llaman sucias, porque si uno, es muy importante todo esto que, 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 que acaba usted de decir, ¿por qué?, porque es todo un plan eh, que está llevado eh, por parte de estas grandes empresas. ¿Qué pasa con Iberdrola? ¿Qué pasa con la familia Rockefeller? ¿Qué pasa con la empresa Bloomberg? Que ellos tienen el, el, el poder de mercado en las energías eh, que le llaman sucias, pero para que las energías renovables puedan eh, operar como se está programando, se necesitan. Las, el, el gas y el petróleo ¿Por qué? Porque no existe hasta la fecha Y no existirá en varias décadas Capacidad de que Estas supuestas energías renovables Vayan a con, totalmente uh, Y todavía, todavía no se Dislumbra cómo se puede hacer esto Creo que ha habido varios estudios por ejemplo este documental que se prohibió que recibió una serie de críticas el planeta de los humanos de Michael Moore y no recuerdo el, el, el director principal ahorita se me eh, no, no no recuerdo su nombre pero Michael Moore fue uno de los de los directores este de los que produjeron los que produjeron este, este documental hablando no de esa eh, digamos esta doble cara de las energías renovables mucho de, de los cocarros eléctricos por ejemplo, que se tienen que mover vía litio, vía las baterías que no son reciclables y muchos críticos. Estamos ahorita en un, en un momento en el cual la discusión creo que deja pues muchas preguntas ¿no? y todavía muchos espacios para, para, para el debate. No no, no, no por estar planteando esta transformación de la matriz energética. Estamos hablando de un nuevo mundo y los que están produ o sea, produciendo estas energías o están liderando la producción y la distribución de estas energías son estos grandes, eh, bueno, todos estos grandes bondadosos personajes y, y grandes empresas. Al contrario, tendríamos que ver realmente si lo que se está planteando nos va a beneficiar ...como humanidad, porque esto también conlleva muchísimos problemas... ...porque continuamos con una gran producción eh, de energía vía eh, gas y petróleo... ...y este o oh, la producción de otras energías que también están contaminando... ...pero en otros sentidos, el tema de las baterías es muy, muy importante... Y no se ha discutido a nivel general, pero bueno, obviamente estos grandes capitales, estos grandes fondos de inversión, donde estas grandes compañías no solamente tienen capital en el sector de la energía, sino también con estos fondos de inversión, tienen intereses en la farmacéutica, en la cuestión de la salud, en la atención de la salud y en muchos otros eh, ámbitos de la economía mundial. Entonces, obviamente también de los medios de comunicación, y como surge, surge este documental, El planeta de los humanos, The planet of the humans, eh, y cómo este fue prohibido, fue criticado, y muchos medios de comunicación, supuestamente de izquierda en los Estados Unidos, como Mother Jones, como The Nation, como The Guardian, todos ellos en un lado sincronizado, ya hemos platicado, se ha platicado en este, en este espacio este, lo que significa el lado sincronizado, una crítica brutal hacia ese documental como si cualquier pregunta con relación a esta transformación de la matriz energética, que ojo, de nuevo, Estamos hablando de cambio climático y estamos hablando, como tú bien lo dices, muy muy importante, de toda una serie de políticas, de toda una serie de cambio de ideologías que van eh, realmente eh, apuntalando y consolidando esta idea y facilitándola. El tema de la tierra es muy muy importante, del, del, del de borrar soberanía, de borrar soberanías y borrar fronteras al gran capital de la cuestión de la tierra, del enfoque en el indigenismo, cuando realmente los indígenas, las comunidades pobres, parecen ser no lo que importa, sino esta idea de la, de la madre tierra, de las, de las eh, soberanías, de la cuestión de lo local, del eh, bueno, de la demonización del Estado. Es muy, muy, muy interesante como los medios de comunicación, las series de Netflix... Estos grandes influencers en, las, en los medios de comunicación van apuntalando a todos estos temas que muy bien usted ha mencionado, muy, muy interesante, que podríamos eh, pasar varias horas tratando de eh, analizar cada uno y cómo todo esto va hacia lo mismo, ¿no? hacia este capitalismo, hacia esta gran transformación, donde por un lado al mundo desarrollado nos dicen no debe haber Estado, pero por el otro lado el gran Estado rector de países como los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Estado va a ser el rector, va a ser el que va a apoyar esta transformación. Es un Green New Deal, son políticas keynesianas donde el Estado va a darle a todos esos empresarios billones de dólares para esta transformación. Y vamos a hablar, vamos a empezar a hablar de migración en otro sentido. Y espero que en algún momento podamos hablar de qué está pasando con todos estos flujos internacionales que van pasando desde, eh, desde el sur de América hasta los Estados Unidos. Y cuáles van a ser los nuevos esquemas de contratación de trabajadores de, de segunda, de alguna forma, porque van a ser estos migrantes los que van a también apoyar la construcción de esta energía. Hay que tener muy en claro lo que quiere Estados Unidos y lo que implica este este nuevo esta nueva legislación, del Build Back Better, transformar de nuevo. ¿Qué significa? ¿Qué significa para Estados Unidos y qué significa para las Américas? Porque esta gran idea verde de que vamos a, a, a proteger el clima, vamos a proteger a los animales, vamos a proteger a los indígenas, tiene como centro un gran, eh, pues de alguna forma, una, una gran programación eh, que, que, que bueno. se verifica en las legislaciones, que se verifica en los planes, que se verifica en eh, el apoyo de ciertas causas, de ciertas ideas por parte de las fundaciones que representan los intereses del gran capital.
0: Doctora Lupe Correa Cabrera, ya acercándonos al cierre y, y también me quedé pensando que poco aparece en la discusión la cuestión de, de la persecución a defensores del territorio cuando se habla, pues al menos en esos grandes foros del cambio climático, eh, ahí están las cifras recientes, muy recientes de Global Witness, por ejemplo, cifras alarmantes al respecto. Le eh, pregunto de nuevo ya hacia el cierre qué escenarios, ya nos ha empezado a dibujar eh, en la cuestión migrante, por ejemplo, pero qué escenarios podríamos empezar a ver en un futuro cercano, ahí sí específicamente con respecto a la reforma eléctrica eh, de cara a la relación bilateral, está el ejemplo de los legisladores republicanos que advierten que la reforma eléctrica eh, afectará la inversión de, de ese país, entre otras cuestiones que, que se han pronunciado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve esta, esta cuestión y los escenarios pues más cercanos frente a la reforma eléctrica?
7: Sí, claro. Como dije antes, es la madre de todas las batallas para el gobierno de la Cuarta Transformación y para el gobierno de México, tanto tanto legisladores republicanos como legisladores demócratas. De los dos eh, partes del espectro ideológico de los Estados Unidos van a estar en desacuerdo con eh, que el Estado mexicano pueda regir sus recursos naturales porque por un lado los republicanos, muchos de los, eh, de, de, de los legisladores republicanos son apoyados por la industria del gas y el petróleo. Estamos hablando de los dos, o sea, aquí no estamos hablando de energías verdes solamente, estamos hablando de los dos operando al unísono y estamos hablando de una lucha entre las élites para ver quién se queda con la producción de energía verde y negra. Esto es muy, muy importante. Eh, Estados Unidos va a estar de todo a todo en contra de esta legislación no solamente, y obviamente este, este gran acuerdo verde, sino ya no se ya no se llama así porque está vinculada supuestamente con la parte más progresista o más radical de los Estados Unidos, que también va muy, muy en, en, en sintonía con los designos del gran capital, que eso hay que entender los Estados Unidos, tanto los progresistas, Alexandre Ocafio Cortés, ese Bernie Sanders, al mismo tiempo que otros legisladores demócratas más centristas o los republicanos, todos van, el, el obvio sí funciona en los Estados Unidos, el gran capital rige muchos de los discursos, esta idea del gran del, del gran acuerdo de es la, la idea que estamos viendo ahorita, y bueno, va a ser la tensión más grande que va a haber con México, ya llegó Ken Salazar, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, a criticar cuestiones de este nacionales, ¿no? Ya, ya, ya se pronunció en, en contra de la reforma al sector eléctrico cosa muy extraña porque pues los embajadores no pueden hablar bueno supuestamente tendrían por, diplom por, por diplomacia no no hablar de estos temas tan delicados ya se pronunció lo cual pues eh, nos nos da muy muy nos deja muy claro lo que quieren los Estados Unidos vuelvo a repetir eh, de, eh, de, de, demócratas y republicanos también es la cuestión de los eh, supuestos bondad de los eh, legisladores demócratas con relación a los eh, a los sindicatos, ¿no?, para quitar competitividad al mercado laboral en México, con todas las es, las, las complicaciones que tenemos, ¿verdad?, porque la, la no presencia de sindicatos también afecta a los trabajadores. Eso es otro tema muy, muy importante que deberíamos también de tratar en otro espacio, el tema de la migración, de la cuestión laboral, de los sindicatos, y quién está avanzando estas agendas que a veces, a primera vista, se podrían considerar como muy buenas, pero que en realidad que pues, siempre obedecen a los designios de grandes capitalistas que, eh, que monopolizan sectores estratégicos.
2: Pues sí, doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por toda esta intervención. Deja muchos temas en nuestra agenda informativa, en nuestra agenda de análisis. Ojalá y los podamos tratar con usted en una mesa más adelante, porque bueno, toda esta cuestión abona todavía en muchísimos, muchísimos... Temas que tratar y, y tal vez también muchas declaraciones que vengan desde el propio órgano legislativo y, y de, la, de la parte del Ejecutivo. Muchas gracias. Siempre hablar con ustedes es una, una gran lección. Muchas gracias, doctor.
7: Muchas gracias y yo les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho sus excelentes preguntas y observaciones porque permiten eh, poder tratar temas muy complejos. Les agradezco mucho su, su apertura y su gran integridad y profesionalismo para conducir programas tan interesantes. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: Gracias. Hasta pronto, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Les invitamos pues, a, re a revisar eh, pues, el trabajo desde espacios periodísticos que realiza la doctora Correa Cabrera. Es el caso de sin sinembargo.mx, donde, donde pueden encontrar, entre otras entregas, entre otras entradas, eh, en la que se titula Reconstruyendo Mejor a México, la idea del cambio climático que justifica la transformación de la matriz energética a nivel mundial podría ser la madre de todas las batallas para el proyecto energético de la cuarta transformación, es el subtítulo de esa de esa entrega, en sin embargo.mx. Vamos a hacer una pausa rápidamente a cargo de Rusi esta canción que se titula Me amo.
2: La agrupación, una obra menos originaria de las Islas Canarias en España, surgió en 1999 con el propósito de abordar diversas temáticas de carácter humano, por lo que a través de sus obras teatrales invita al espectador a salir de su zona de confort.
9: Esta
0: propuesta se presenta en México gracias al apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el gobierno de Canarias y la producción de contenidos artísticos.
2: La agrupación llegó a México para realizar una gira en el centro del país y presentará dos de sus más recientes trabajos escénicos en torno al tema de la migración.
0: Esta compañía dirigida por Mario Vega estrenará el título Me llamo Suleiman, que debutará el 25 de noviembre, es decir, el día de hoy a las 8.30 de la noche en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopán, Jalisco.
2: Mientras que la obra Moría se, estrema, Moría se estrenará el 27 de noviembre a las 8 de la noche en la Plaza de Gallos de León, en Guanajuato, y llegará el 30 de noviembre al Teatro Juárez, también en Guanajuato, eh, estas, estas eh, funciones pues, van a ser parte de esta gira en México.
0: Además, impartieron el taller titulado Las Artes Escénicas como herramienta de transformación social el día de ayer, 24 de noviembre, en el Foro Periplo de Guadalajara. Y vamos a conversar esta mañana sobre pues el trabajo de Una Hora Menos, las obras que se están presentando. Me llamo Suleiman y Poria, que abordarán los temas de migración y refugiados, como ya hemos comentado. Y este día contamos con la presencia de Mario Vega, director artístico de la compañía Una Hora Menos. Mario Vega, bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días, gracias por compartir en este espacio el trabajo de una de una hora menos. Buenos
2: días. Muy buenos días. Encantado Hola Mario.
8: Poder... Ay,
2: no, gracias, gracias, adelante, salúdanos, eh, que es Nada, lo que corresponde.
5: Decía que estaba encantado de poder compartir con ustedes, poder desembarcar en México por primera vez eh, con estas dos producciones y poder mostrar este trabajo que además creemos que tiene un, está entroncado con, con la historia contemporánea de México, eh, todo este tema de los movimientos
4: migratorios forzados, con todo este tema de los refugiados, así que poder mostrar aquí este trabajo nos hace felices.
2: Uh -huh. Mucha, mucho de lo que se desarrolla en Canarias tiene que ver con un gran orden un gran orbe, un gran orbe Justamente de pensar y salir de la insularidad, estar dentro de la isla y estar también en este en este gran archipiélago de lo teatral. ¿Cómo, eh, ¿Por qué tiene que ver con nosotros? Cuéntanos un poco cómo cómo ha sido esta gira y qué clase de obras es eh, la que vamos a ver.
5: Bueno, la, la gira está, comienza esta noche aquí en Guadalajara y de ahí nos iremos a León y después a Guanajuato y realmente. Eh, los dos espectáculos que traemos, Me llamo Suleimán y Moria, hablan desde de diferentes aspectos de la migración y de los refugiados. Me llamo Suleimán, cuenta la historia de un niño de 13 años que sale desde su pueblo en Mali, en Bandiagara, y hace todo un viaje, un periplo, donde pierde a sus amigos, donde pasa de todo hasta llegar en la búsqueda de un futuro mejor para su familia, para su para su madre, para, para, para todos los que están en torno, en torno a, a ellos. ...pues este trabajo... ...este trabajo de Me llamo Suleiman... ...que se estrenó en 2015... ...ha recorrido prácticamente todo el mundo... Y, ...y realmente... ...ha dado una visión emocional de la migración... ...mientras que... ...el otro espectáculo Moria... Eh, ...que se desarrolló justo antes de la pandemia... Eh, ...en el ...fuimos a firmarlo al campamento de refugiados de Moria... En, ...en Grecia... ...que es una de las grandes vergüenzas que tiene actualmente Europa... ...un campamento de refugiados que fue diseñado para 3.000 personas... ...en el que llegaron a vivir hasta 25.000... Eh, yo siempre pienso cuando cuando hablo del tema de las migraciones, de los refugiados, de los miles de muertos diarios que se nos olvidan, de los desplazados, de, de, de todo lo que está, de cómo los gobiernos eh, no hacen caso ni si miran para otro lado, cómo los ciudadanos nos convertimos en cómplices al votar los gobiernos que votamos, en general eh, nos convertimos en cómplices de, de estas miserias y eso me lleva a, a la reflexión de la vergüenza, ¿no? Eh, siempre pienso en eh, en cuánto tiempo tuvo que pasar en Alemania para quedarse cuenta de la barbarie, la barbarie y la barbaridad que fue el Holocausto. Y yo siempre pienso que que dirá mi hijo o mi nieto eh, cuando me pregunten dentro de 20 años, papá, ¿por qué no se hacía nada en el mundo mientras miles y miles y miles y miles de personas fallecían en busca de un futuro mejor, a atendiendo directamente a lo que dice la Declaración de los Derechos humanos de las Naciones Unidas, eh, todo el ser humano es libre de desplazarse en su territorio o fuera de su territorio y de volver a él, entonces cuando eh, somos capaces de permitir que esas muertes sucedan, o, o cuando llegan a un destino tratarlos con tal desprecio, tal inhumanidad, que termina generando muerte, muertes de niños, eh, traumas, eh, vidas infelices, eh, en el fondo eh, la reflexión tiene que ver también con desde qué punto nosotros como como ciudadanos, no somos corresponsables de lo que sucede y hasta qué punto podemos hacer cosas. Por lo pronto, mostrar este trabajo, mostrar que el público siente lo siente el, las peculiaridades de lo que pasa, para nosotros es realmente emocionante. Y mostrarlo en México, que tiene una vinculación con las migraciones tan fuerte tanto como emisor de, migra de, de migrantes, como receptor y además como zona de tránsito, eh, pues yo creo que para nosotros es un reto también... Eh, que esa mirada con respeto hacia el público mexicano y ese encuentro en las funciones que vamos a tener.
0: Mario Vega, eh, cuéntanos de una hora menos, queremos saber un poco más de esta agrupación que ya cuenta con 22 años de trayectoria y eso es un logro muy importante a destacar. Cuéntanos eh, cómo surgió y cómo ha madurado su propuesta, tanto escénica como en las temáticas que aborda, dirigidas a lo social, en este caso puntualmente la migración y las personas refugiadas. Mario.
5: Bueno, es una hora menos surge hace 22 años, por suerte... Eh... Eh, en un momento dado eh, que, donde las artes escénicas estaban en un momento muy débil en la zona, en la región en la que vivimos, en España eh, decidimos montar una estructura que diese continuidad a los trabajos de los actores y actrices que diese continuidad al trabajo y que, y que tuviese una perspectiva de visión de, de proyección nacional e internacional eso ha sido pues un trabajo arduo, pero tal y como comentaba después de 22 años eh, nos movemos muy cómodamente en las giras internacionales, trabajamos mucho en Europa, en toda América Latina, eh, en, hemos hecho incursiones en África y cada vez más eh, el, el circuito se nos amplía y, y se nos empieza a conocer por una estética de trabajo, por una estética de trabajo vinculada a lo social, a, a, a lo incómodo, a lo que a veces no se quiere hablar, pero que creemos que es importante que tiene, tenga esa voz en, en el teatro, en el arte, escuchar las voces de los desfavorecidos, escuchar otras visiones de la vida, que son las cosas que yo creo que nos ayudan, a, a crecer, nos ayudan a mejorar como personas, y nos ayudan a tener un espíritu crítico frente a la sociedad. Desde ahí, eh, un hora menos ha hecho siempre un teatro relativamente incómodo, en el sentido que no se ha movido en los ámbitos convencionales, pero sí es cierto que ha ido creciendo y mostrando un trabajo que cada vez más eh, es demandado por circuitos, por festivales que saben que no pueden permanecer impasibles ante determinado tipo de situaciones y
4: hacen que el este trabajo tenga esa continuidad y esa vida.
2: Uh -huh. Esta, este teatro que van a presentar Moria es una experiencia inmersiva de teatro documento México tiene una gran tradición de teatro documental pero lo que van a presentar eh, realmente qué bueno que hacen un taller porque finalmente los procesos de producción que ustedes han desarrollado son muy interesantes, el texto es un texto escrito a varias manos de, de Ruth Sánchez, Marta Viera, Mario de, 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 tú mismo, este, Nicolás Castellano, de, de Valentín Rodríguez alguien se me pasa, se me debe de pasar? pero es resultado también de una serie de entrevistas con gente afgana con gente griega con gente de iraquí en fin hay una hay un trabajo de recolección y de y, y, y llevar al teatro una experiencia que tiene mucho de real pero esta metamorfosis este metabolismo del trabajo documental hace que sea universal cuéntanos un poco de este trabajo es, debe ser muy largo el trabajo un proceso muy, muy este, elaborado eh, creación de personajes en fin, un poco cuéntanos cómo se vive esta parte, qué es el verdad, documental
5: Mira, para, para nosotros ha sido una de las experiencias eh, vitales, más importantes como compañía y, y para mí como ser humano eh, allá por el principio del 2019 eh, hablé con Nicolás Castellano que es uno de los grandes periodistas en España de vinculado a las migraciones y a los refugiados, y cubre casi todos los temas de África y del ambiente próximo, eh, y le planteé que quería hacer un espectáculo sobre los refugiados, y él habló que, que si queríamos hablar de los refugiados teníamos que ir a Moria, Moria, ese campamento de la vergüenza, era necesario contarlo hacia la humanidad, no solo desde lo periodístico, sino desde lo cultural. Eh, nos desplazamos allí con todas las prevenciones y toda la información que teníamos, pero nunca, nunca, nunca imaginamos que era tan duro y tan grave lo que sucedía en Moria. O sea, el, el, la sensación de desprecio de, de ese mal llamado primer mundo europeo hacia, hacia los refugiados es una cosa que, que difícilmente se va de, de, de la huella del alma después de haberlo vivido. Eh, hicimos inicialmente unas 20 entrevistas. Hicimos unas entrevistas previas para conocer casos, queríamos, solo teníamos la premisa de que queríamos contar la historia de la doble vulnerabilidad, por un lado ser refugiado y por un segundo aspecto que ser refugiado y mujer, con todo lo que se suponía. Entrevistamos iraquíes, afganas africanas, hicimos muchísimas entrevistas hasta que nos quedamos con tres casos. Y no elegimos los tres casos más duros, sino elegimos tres casos que eran contables, porque en había casos que eran tan duros lo que nos contaban que parecía ficción. Entonces buscamos tres casos que, que fueran a los que hicimos las entrevistas en profundidad. traímos muchísimo material durante el tiempo que estuvimos allí. Hubo asesinatos en el campamento de refugiados, eh, manifestaciones, hubo de todo. Fue una cosa absolutamente cruda y cruel lo que, lo que se vivió, pero tuvimos la capacidad de recolectar muchísimo material, muchísima información que nos hizo, en el mismo proceso, modificar por respeto las historias que hacíamos. Los personajes de una iraquí y una afgana, ...que son los dos personajes troncales del espectáculo... ...que interpretan las actrices Marta Viera y Ros Sánchez... Eh, eh, ...nos cuentan eh, a través de su visión eh, la historia... ...por eso eh, está firmado tantas manos... ...porque realmente no es un texto teatral... ...sino simplemente hemos buscado... Un, un, ...hemos ficcionado un encuentro para meter tal cual los diálogos de ellas... ...sus textos, sus palabras, lo que nos contaban las violaciones que habían sufrido, eh, lo que era lo que suponía ver cómo morían eh, amigos en el viaje, ser secuestrados por terroristas en el camino. Entonces todo eso nos permitió contar esa historia. De ahí planteamos ese teatro inmersivo por por ese respeto. Eh, es una, montamos una caseta de refugiados en el que solo caben 50 personas, donde el público po, muestra de respeto cuando llega, se descalza para poder entrar en la caseta. ...entra en la caseta y vive esa experiencia... ...acompaña esa experiencia... Eh, ...desde que entran ya está... Eh, eh, ...Sajar... Está, ...está cocinando... Eh, ...vive en ese espacio... Eh, ...aparece el otro personaje... ...y a partir de ahí se desarrolla el conflicto... ...utilizamos en la misma caseta... ...que es un, una caseta circular... ...la utilizamos como pantalla de proyección... ...y hacemos proyecciones en 360 grados... ...con un sonido... surround ...en 6.1 que nos permite que la sensación de inmersión, y con un trabajo fantástico que hacen las actrices, la sensación de inmersión de estar viviendo ese campamento refugiado se produce a los seis minutos. Es eh, A los seis minutos uno ya tiene la sensación de estar allí, ha olvidado que está en un espectáculo teatral, tiene la sensación de la vivencia, y llega un momento dado que, que, que casi se produce un final catártico, donde el espectáculo, después de muchas funciones en España y, y eh, algunas que hemos hecho en Colombia, eh el público termina que ni siquiera tiene la fuerza de aplaudir, porque no, porque es, es muy duro aplaudir lo que se ha vivido. Entonces se genera una ceremonia donde el público en silencio, durante cuatro o cinco minutos se mantiene en su butaca y de manera natural empieza a salir con esa reflexión. Y creemos que a veces, que esa segunda parte del espectáculo es casi más importante que la primera. Es ese silencio, eso que se, tiene, se genera en la caseta. Y el público... Eh, cuando uno plantea un espectáculo de estas características, lo que uno siempre plantea es ver cómo contar, lo que, el objetivo es contar, pero con el máximo respeto a los personajes reales. La, las actrices utilizan los jihad los pañuelos que utilizan los personajes originales en el espectáculo. Pues eh, eh, la ceremonia que viven las actrices, previo a representar el espectáculo, cuando se colocan los pañuelos, con la muestra de respeto que tienen hacia ellas. Eh, es una magia que el público conecta desde que entra en la caseta y siente que lo que está pasando es algo especial. Y eso es muy hermoso.
0: Bueno, Vega, estamos ya al cierre de esta charla, pero por último te pregunto, me interesa mucho saber cómo se ve desde el mirador de Una Hora Menos eh, pues el contraste del fenómeno migrante que por un lado nos has descrito aquel que golpea las puertas de, de Europa y, y por otro el que se presenta aquí en, en, en América, en América Latina, eh, estarán presentándose en Guanajuato, por ejemplo, con Moria y Guanajuato es uno de los estados de las provincias que históricamente ha sido expulsor de migrantes, toda esa región del centro y la meseta del país eh, de México. Cuéntanos un poco de este contraste.
5: Para nosotros, como comentaba antes, es una muestra de respeto. Ya nos ha pasado con otros trabajos. Cuando hicimos Suleiman tuvimos la suerte de estar haciéndolo en África y, y nos obligaba a un respeto especial porque era un público con una vivencia y un conocimiento muy específico. Mostrar un tema de refugiados o de, o de migrantes en México a nosotros nos genera un respeto serio. La historia, y la tradición y la vinculación que tiene México a las migraciones, las poblaciones eh, mexicanas en Estados Unidos o simplemente la recepción de migrantes eh, sudamericanos la, la llegada a México y cómo se recibe cómo se genera esa doble vía o cómo, o cómo hay estados que son capaces de buscar la integración y otros que lo que buscan es, es la deportación pues eh, para nosotros es muy interesante, para nosotros la mirada mexicana eh, para nosotros México es una referencia eh, en lo que es América, probablemente para nosotros es la gran referencia entonces, tener esta sensación de, de mostrarlo, de tratarlo con el respeto y además con el interés que tenemos nosotros en conocerlo, al tener esta vinculación con todas estas temáticas, tenemos un, un interés muy específico en conocer la realidad mexicana y creemos que este viaje, este, esta gira por, por México, nos puede abrir mucho los ojos y, y darnos un conocimiento especial de, de lo que sucede.
2: Mario, Mario Vega, pues muchísimas gracias ya llegamos al final, ya nos tenemos que, que nos tenemos que despedir, recordamos en nuestras redes sociales las coordenadas y bueno, lo seguimos Canarias no, no está lejos, a pesar de que las noticias que nos llegan de allá, pues no son eh, suficientes para enterarnos de todo lo que se hace, de la gran diversidad de la gran cantidad de propuestas y de que al parecer hay una hay un instituto de cultura este muy muy activo presentando obras y justamente ustedes aquí son resultado de esa de esa gestión de poder hacer un trabajo tan contundente y tan tan duradero felicidades muchas gracias por estar por estar con nosotros
5: muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias por darle eco a estos trabajos culturales y, y deseando poder seguir mostrándolo y seguir manteniendo esta vinculación con con este hermoso país muchísimas gracias,
0: gracias. Gracias, hasta pronto. Mario Vega, director artístico de la compañía Una Hora Menos, que se estará presentando con estas dos obras. Me llamo Suleiman y Moria. Eh, tanto en Zapopan, Jalisco y, y también en Guanajuato Respectivamente Vamos a hacer la pausa de la hora Nos despedimos de la radio Nicolaita Allá en Morelia Y el día de mañana nos volvemos a encontrar A partir de las 8 de la mañana Nosotros seguimos aquí para nuestra tercera hora de transmisión Vamos con música a cargo de Javier Amena Cuando no la esperas Es el título de esta canción Y después vamos al corte
12: Cada día La vida se expande mi mirada, las personas y los sueños van mostrándome un camino. Pero tu llegada, completamente distinta, me pudo definir la libertad. Y cuando no la esperas te despiertas en el medio de la fortaleza Y cuando no la esperas te llega la brisa de la cordillera Y cuando no la esperas Esa tristeza que vive en el alma Esa felicidad como me la contaron Pero tu llegada completamente distinta Me dijo que no la esperarás
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
7: a nivel emocional y a nivel psicológico, la gente va a desarrollar
0: una serie de síntomas a partir de una vivencia de esta naturaleza que son, generalmente se vive de una manera bastante traumática. Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tendremos como invitada a Ana Lilia Guerrero, coordinadora de la Clínica de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablarnos de la misma.
2: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad.
9: Octava temporada.
1: Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir.
9: Yo soy el INE.
1: Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico, yo. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
0: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
6: Gobierno de México
1: Gabinete de Curiosidades Estrena Nuevo Horario
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos en este jueves 25 en un juego un jueves de manifestaciones muy importantes sobre eh, para detener, para eliminar la violencia contra las mujeres y hacer un mundo más habitable, más de paz. Estamos aquí en primer movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en la conducción de los controles técnicos de la nave eh, en Adolfo Prieto 133 Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Bernice.
0: Buenos días, Miguel Ángel estamos llegando así a esta tercera hora de transmisión, tenemos la poesía necesaria en unos momentos más, también la mesa de los mundos posibles y una mirada a los derechos humanos con Jacobo Dayán, que hablará de la visita a México del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, pero hemos tenido una mañana muy interesante, eh, Miguel Ángel, con distintos ejemplos, diría yo, de resistencia, de postura, de postura política, eh, frente, eh, bueno, y desde, desde distintas expresiones artísticas, culturales, como lo es la literatura, los proyectos el, editoriales independientes, el caso de Golem, con quien estuvimos conversando y abrimos esta mañana, y también eh, recientemente pues con este teatro que se realiza y que se estará presentando en nuestro país desde Canarias, eh, llega a México, a, a Guadalajara, bueno a Zapopan, Jalisco y también a León, Guanajuato con eh, esta compañía de una hora menos, así es que bueno, interesantes ejemplos de resistencia Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante es eh, de formas formas de producir todo un pensamiento teatral escénico en el caso de Miguel Vega es una es una, es un trabajo eh, de, de Mario Vega, Mario Vega que tiene ya muchos años en el terreno canario, pero sobre todo en el terreno español, son una especie de periodistas, documentalistas, activistas eh, sobre temas eh, de pobreza, temas de marginación, temas de infancia y temas de abuso eh, que ha sido este pues muy impactante en España. Siempre es marginal este tipo de trabajo, los aparadores no quieren, no quieren hospedar este tipo de de indagaciones. Y bueno, tenemos por delante también hoy eh, Los Mundos Posibles. Hoy Alberto Betancourt eh, comparte su espacio con Miguel Ángel García. Él coordina la Organización Maderas del Pueblo del Sureste y promo es un promotor de la conservación comunitaria y defensor de la selva de los Chamalapas. Y el triunfo Chima es el nuevo paradigma de conservación de la biodiversidad y ese es el tema que tendremos eh, en esta ocasión en Los Mundos Posibles. Gracias.
0: Así es, y bueno, reiterar por último en este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, eh, reiterar pues la precaución, si ustedes se estarán dirigiendo a lo largo del mediodía y hacia la tarde en las inmediaciones del centro de la capital, pues que tomen sus eh, precauciones, eh, ir con, con pues, esta idea de que será pues, seguramente muy, muy caótica esa zona de la capital del país, eh, serán distintas movilizaciones eh, que, que parten de puntos diferentes, el caso de una de ellas en Avenida Ju Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, otra también desde el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada, como se rebautiza en estas fechas, y también desde el Monumento a la Revolución, con destino a las tres al Zócalo Capitalino, Bueno, la zona estará complicada y si van a asistir, pues de nuevo tomar en consideración medidas de, de precaución, de cuidado, de autocuidado y de cuidado colectivo, también eh, estar en contacto con otras personas, es mejor siempre ir acompañadas. Eh, y, o, o al menos tener dentro de la marcha pues alguna persona que con la que nos podamos reunir si fuera necesario en un punto específico. Pues bueno, así está corriendo el 25 de noviembre en el país, en la región y en el mundo entero, donde pues se, se están realizando distintas manifestaciones, eh, marchas en lo virtual y en lo físico también, en, en razón de este día contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres Miguel Ángel.
2: Puede ir cualquier persona, ¿verdad, dicen, Digamos, no, no hay una parte sí. este, separatista, digamos, eh, todas las personas, los jóvenes que quieran acompañar a sus amigas, a sus hermanas, a, a las personas con que tienen afinidad, simplemente porque uno quiere ir y gritar que pare la violencia, uno puede ir, ¿verdad?
0: Sí, bueno por supuesto y siempre si uno está sensibilizado con las causas de eh, en razón de género con esta lucha pues sabe que efectivamente hay primero hay que llegar con, con respeto por supuesto y, y hay una razón detrás de los contingentes separatistas muchas veces los los violentadores eh, pues se acercan a esos contingentes o son personas mujeres que, que necesitan un espacio seguro para salir y protestar y de ahí la razón también de los de los contingentes separatistas y generalmente están muy bien marcados. Eh, si uno tiene ese deseo de asis asistir es porque pues eh, viene esa sensibilidad de por medio. Los contingentes pues más atrás son diversos y, y, y digamos, eh, co colectivos que… que que arropan a distintas eh, pues personalidades, a distintas personas, pues sin importar el género, pero sí siempre respetando pues a lo que se está precisamente protestando, la eliminación de la violencia hacia las mujeres, así es que tener eso nada más en consideración, creo que es una, una cuestión que ya se se ha ido dirimiendo a lo largo de todos estos años de marchas, hemos ido aprendiendo cómo acercarnos cómo acercarnos si así lo deseamos a este tipo de manifestaciones, así es que bueno, tomarlo en consideración, Miguel Ángel.
2: Sí, pues, vamos a la poesía, si ya está listo. Vamos. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de Poesía Necesaria.
0: Ayer llegaron a mis manos varios títulos publicados por Editorial Elefanta, un editorial independiente, un proyecto de Emiliano Becerril. Fue en la presentación del libro de nuestra queridísima Yael Weiss que eh, bueno, presentó Hematoma, ustedes tal vez recordarán, se presentó en 2019 en la FIL Guadalajara. Ya la nueva edición de la fila está próxima a comenzar. Pero bueno, eh, Yael Baez eh, publica un reciente libro también de cuentos que se titula Las Cicadas, y bueno, ya él nos prometió el día de ayer, eh, convenimos las dos, en eh, que vendría pronto a compartir con ustedes estas novedades. Pero bueno, además, Elefante Editorial tiene en su catálogo varios títulos de poesía que, que vale mucho la pena asomarse a ellos. Es el caso de decir otro lugar, decir otro lugar, eh, de la autora mexicana Eva Castañeda, que nació en Ciudad de México en el año de 1981. Es escritora, investigadora del CIALC y doctora en letras por la UNAM, que se ha especializado en poesía coloquial mexicana y latinoamericana es jefa de redacción del periódico de poesía y miembro fundador del seminario de poesía mexicana contemporánea y vamos a escuchar precisamente algo que se desprende de este libro decir otro lugar de editorial elefanta Eva Castañeda la selección de esta mañana tu teoría sobre no quiero fingir que estoy muerta cuéntame qué sabes de la qué sabes qué sabes de langostas Pensé en las plagas de Egipto, no sé más. Su fealdad frente a ti, tu asco y yo del otro lado, hablándote de cómo se mira esta ciudad. Las dos diciéndonos resiste que la turbación no debe, no puede, no Mejor cuéntame algo que ordene todo, una teoría por ejemplo sobre lo que tú quieras, las bombas que seguirán cayendo, lo incomprensible de ciertos eventos en la historia, las traiciones de todos, sus mentiras que sostienen la parte más endeble de la vida, lo que quieras dime, mientras una langosta o muchas se quedan quietísimas como enterándose de lo que estás contándome, como oyendo que desde aquí algo encendido se te enreda por el cuerpo, ¿Sabes ya que has ganado la guerra en este lugar? Te digo que esto es así y que no importan los estallidos con su síncope de destrucción.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
0: El triunfo China, nuevo paradigma de, cons de conservación de la biodiversidad, es el tema de esta mañana que nos propone el doctor Alberto Betancourt aquí en Los Mundos Posibles. El doctor Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 ahí mismo. Y en esta ocasión además viene acompañado, siempre viene acompañado el doctor Betancourt porque es emisario de muchas voces que se expresan a través de su voz en este espacio, pero hoy además con la presencia especial de un invitado. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
10: Berenice, buenos días. Miguel Ángel que Kemay, buenos días. Qué gusto saludarlos, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias Alberto, buenos días.
10: Pues el día de hoy, como siempre, vamos a tratar de practicar lo que hemos llamado, retomando a Ernst Bloch, el principio esperanza, y pues lo vamos a hacer celebrando una gran victoria del movimiento campesino, del movimiento indígena, Berenice, porque resulta que el pasado 11 de septiembre de noviembre, perdón, el pasado 11 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una controversia de 10 años, estableció por fin la línea limítrofe entre, entre los estados de Chiapas y Oaxaca y dio la razón a los comuneros chimas. Y por esa razón, pues hemos invitado el día de hoy a un querido amigo, Miguel Ángel García, quien es dirigente de una organización eh, Maderas del Pueblo del Sureste y defensor de la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas y pues también promotor de esta eh, forma de lucha jurídica que ha acompañado pues a la movilización en el terreno. Miguel Ángel García, qué gusto recibirte aquí en este espacio en Mundos Posibles y en Primer Movimiento en Radio NAM Buenos días. Creo
0: que, creo que no, estamos, no estamos, efectivamente, Alberto Betancur no estamos escuchando con claridad eh, a Miguel Ángel García. Eh, sí. Vamos a dar oportunidad. Eh, ¿nos, ¿Nos escucha señor Miguel Ángel García? Sí, sí los escucho. Ahí está, con claridad, como no, buenos días y enhorabuena, pues, por este, ya nos ha dado eh, Alberto Betancourt, pues, este contexto de lo ocurrido el 11 de noviembre, que refleja, pues, una lucha de tantos años. Bienvenido a Radio UNAM, a Primer Movimiento, ¿cómo está?
10: Muy bien, muchas gracias. Miguel Ángel, es un gusto recibirte aquí. Yo, para presentarte ante nuestros amigos del auditorio, aunque seguramente muchos de los que están involucrados en luchas campesinas, ambientalistas, en la defensa de los territorios, te conocen. Quisiera invitar a nuestros amigos que nos hacen el, el honor de escucharnos, de hacer comunidad con nosotros, a sumarse a un capítulo que tú, que tú escribiste en un libro que hicimos juntos, colectivamente, entre los profesores y alumnos de la Universidad Intercultural de Chiapas Universidad de Hermana La Universidad Autónoma de la Ciudad de México También institución con la que tenemos lazos de mucha fraternidad Y nuestra propia universidad Y tú ahí escribiste un artículo Justamente sobre la Reserva Ecológica Campesina de los Chimalapas Y ahí tú sostienes que los pueblos defienden simultáneamente La tierra, la vida y el poder comunitario y aspiran a un modelo de desarrollo rural y que los campesinos defienden su modo de vida, su trabajo y continuamente enfrentan a los coyotes y tratan de apropiarse de las formas primarias de procesos industriales. Los pueblos defienden en sí un modelo de desarrollo comunitario sostenible. Miguel Ángel, ¿nos puedes contar por qué estas reservas campesinas representan un paradigma de conservación desde abajo, diferente al que se ha promovido usualmente con las áreas naturales protegidas?
0: Querido Alberto Betancourt, estamos también intentando desde la producción eh, dando algunas indicaciones para que tengamos una, un mejor audio con el señor Miguel Ángel García, que pueda bajar también el volumen de su propio radio, hay, hay sonidos ambientales que nos acompañan y, y que es maravilloso tener esta oportunidad y, y también bueno hay otros que, que, que pueden generar alguna interferencia, no sé si ya tenemos al señor Miguel Ángel García.
10: Sí, ya estoy listo.
0: Ah, perfecto, ya le escuchamos muy bien. Entonces, doctor Alberto Betancourt, adelante.
10: Gracias, Miguel Ángel. Te preguntaba si podías platicarnos un poquito sobre este paradigma de conservación desde abajo, del que tú has sido promotor. Todos los que participamos en ese libro que yo mencionaba, que está en línea, por cierto, gratuito, le vamos a pedir a nuestra compañera Tamara Quirós, si es tan amable de poner el enlace, por si alguien tiene curiosidad de asomarse a tu texto. Cuéntanos de este paradigma de reservas eh, ecológicas campesinas, Miguel Ángel, por favor.
11: Bueno, mira, pues como muy poca gente sabe, y mucho menos sabía pues en los años ochentas, Chimalapas es la región de mayor diversidad biológica, mayor productora de bienes ecosistémicos y mejor estado de conservación, inclusive más que la famosa selva lacandona. Y pues al capital, que al, y por lo tanto al gobierno se les olvidó la existencia, la ignoraron de los Chimalapas, afortunadamente, porque ya ves que en la lacandona pues, fue la primera reserva, ...de biosfera que se decretó en el país en 1978, la Reserva de Biosfera Montes Azules. Acá se les olvidó porque nunca fue posible explotar los Chimalapas. Y yo conocí los Chimalapas en 1978 caminando y luego en el 87 reivindicamos la existencia de esta región... ...aliándonos con los comuneros bajo que se le llamó la Alianza de Ecologistas Comuneros a través de lo que era entonces el Pacto Grupos Ecologistas, donde yo era responsable de la Comisión de Bosques y Selvas, y ahí promoví la pues que se llegara a un acuerdo entre los ecologistas, esos ecologistas del Pacto, que éramos eh, grupos de que nos fundamos en 1986, y ahí se hizo una reunión allá directamente en Santa María de Chimalapa en 1987, en agosto del 87, y ahí se tomaron los acuerdos, los los acuerdos entre comuneros y ecologistas, donde uno de ellos fue no permitir la imposición de una reserva de biosfera federal, porque ya les había ya se había acordado el gobierno, se había empezado a acordar el gobierno de Camacho Solís, era entonces de Sedúe, y estaban pretendiendo ya crear una reserva de biosfera como la de Montes Azules, y ahí se acordó con ellos que no, que no se iba a permitir una una imposición de una reserva de biosfera, se analizó bien las experiencias que ya desde entonces, las, las, las malas experiencias de las reservas de biosferas desde entonces, y más aún de los parques nacionales, y ahí se empezó a construir la reserva campesina. Ahí no se, no, no se tomó esa decisión, pero ya se dijo lo que no se quería. Pero además se dijo que no se podía garantizar una conservación real, si no, se con, si no se tenían varias premisas básicas que era, primero, que quedara en manos de los que la han defendido y que, y quienes gracias a quienes se conservan, que son los pueblos indígenas, en ese caso el pueblo indígena Chimalapa. Segundo, que no podría haber ninguna garantía de conservación si no se resolvía el problema estructural causante de la devastación y destrucción estoy hablando desde el 87, que era el problema de invasión del estado de Chiapas y la consecuente que el, el gobierno de Chavo, estado de Chiapas y, y el gobierno federal habían creado de un problema agrario en los Chimalapas metiendo pues, más de 28, una treintena de poblados indígenas sotiles dentro del territorio comunal repartiendo tierra ajena y enfrentándolos. Y entonces... Por eso este, este hecho de que por fin después de 70 años de invasión, de 70 años de devastación por parte impulsada por el, los gobiernos del estado de Chiapas con la complicidad de los sucesivos gobiernos federales y con la indiferencia y omisión del gobierno de Oaxaca, por fin se, se determina que ese territorio de 160 mil hectáreas, que es como la tercera parte de los Chimalapas que queda en el estado de Chiapas y que queda fundamentalmente en los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa. Entonces ya unos, unos años después, en el 91, se hace una reunión en lo que fue una finca, una finca chapaneca simbólica, porque denominada la finca Casablanca, que es un edificio de tres pisos, que fue muy lujoso, que lo construyó el hermano de Absalón Castellanos, dentro de 2.000 hectáreas, se ha podido 2.000 hectáreas de los Chimalapas, sembrando café, metiendo ganado, metiendo marihuana y con pistoleros, y, y los Chimalapas lo, lo tomaron, lo retuvieron con todos sus guardaespaldas en noviembre del 86, y tomaron la finca Casablanca, los Chimas, y ahí se hizo una reunión con todos los delegados de todos los pueblos que se pudo que se pudieron trasladar ahí de los Chimalapas más las autoridades comunales y se determinó entonces sí por ahí tenemos el acta generar un proceso de una reserva ecológica campesina en los Chimalapas pero si pues, este, este concepto pues se ha encontrado una gran gran oposición no solo de las autoridades federales ...de la propia Secretaría de Medio Ambiente en su momento de Julia Carabias... ...y después de los sucesivos secretarios, excepto el efímero Víctor Toledo... ...que tampoco dijo que estaba a favor, pero no se opuso ...pero sí una posición abierta de que incluso quedara incorporada en la Legepa ...como una figura, como una de las figuras de área natural protegida... ...la Reserva Ecológica Comunitaria, hubo una gran oposición de parte de Semarnat y de sus asesores jurídicos para incorporarlo. Pero además, eso en realidad no, a nosotros y a los propios Chimas no creo que nos importe, en el sentido de que no queremos un decreto, no queremos una figura al final que quede en el papel, que sea una una farsa como son la mayoría de las reservas de biosfera, que no impiden la, la destrucción, sino que le quitan a los a las comunidades indígenas y campesinas, les quitan el derecho soberano a decidir sobre el manejo y protección de sus recursos. Y entonces pues, fácilmente ap eh, aprueban, por ejemplo, eh, permisos de bioprospección, que es la manera elegante de llamarla la biopiratería. Así es. O, ca o carreteras o minas. Ya está demostrado que las reservas de biosfera no impiden la destrucción de las reservas, más bien les quitan el derecho legal, jurídico de, a las comunidades de defenderlo. Y en cambio con este proceso de la reserva campesina, pues eh, como dicen un dicho, el movimiento se demuestra andando, no, no pregonando ni decretando. Entonces, poco a poco ellos han mantenido esta visión y de, de una reserva eh, campesina, pero se encontraban con una de las condiciones estructurales que habíamos señalado desde el 87, que era la invasión de facto y luego que quisieron hacer legal, de parte del gobierno de Chiapas, y ese, ese elemento estructural en este momento ya se quitó, pero viene lo más difícil. Sí,
10: Miguel Ángel, la reserva de lo que quieran ahorita comentar, eh, mis compañeros, eh, Miguel Ángel y Berenice, eh, Entiendo que el conflicto no es básicamente entre los estados de Chiapas y Oaxaca, sino es básicamente un enfrentamiento entre el movimiento campesino, Soque, Chima, con los latifundistas, talamontes, narcotraficantes, Muchos de ellos provenientes del estado de Chiapas que intentaban pues apropiarse de los recursos naturales de, de la selva Y mencionas pues a una figura muy emblemática de la represión al movimiento campesino Del ejercicio sanguinario del poder como es el general Absalón Castellanos Estoy entendiendo bien verdad, la, la, digamos el, la causa profunda del conflicto, lo que está en juego
11: sí bueno, los gobiernos de Chiapas sí avalaron, impulsaron, protege, protegieron a esos intereses legítimos de empresas madereras primero sí. En los, años, en los años 50 entraron cinco grandes empresas madereras avaladas por el gobierno de Chiapas, quien los apoyó en gestionar con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y luego Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y luego Semarnat, inclusive. Permisos de explotación maderera, supuestamente, primero en los años 50 hasta los 80, en terrenos nacionales en Cintalapa, Chiapas. Y después en Semarnat, señalando como supuestas pequeñas propiedades ubicadas en Cintalapa, Chiapas. Eso fue primero, pero luego estos se convirtieron en ganaderos, en grandes ranchos ganaderos, que esa es la ganadería extensiva en la selva y en los bosques de niebla, pues depreda. Fue cuando denunciamos la depredación de 50,000 hectáreas, avalada, insisto, por el gobierno de Chiapas, por el gobierno federal y con la indiferencia del gobierno de Oaxaca.
2: Ahí sí. uh -huh. Miguel Ángel, eh, fíjate que bueno yo tuve oportunidad de hacer la cobertura del inicio del movimiento zapatista en Chiapas, y estuve varios meses en, en, en Chiapas, y por supuesto tuve la oportunidad de ver cómo se... Desenvolvía el general Absalón Castellanos y tuve oportunidad también de conversar con los ganaderos y todos los criminales que tenían a su sueldo, las guardias blancas, todos los desplazados, toda la humillación de las personas mayores de edad avanzada postrados en sus cabañas humildes y llevados en camiones de redilas a, a albergues, no albergues para seguir tirados en el piso. Hay una parte que es lo que dices, Miguel Ángel, que es... Justamente esta parte, de sin el apoyo del gobierno y de los municipales, no se puede, ellos no pueden, ellos tienen límites, pero evidentemente eh, eh, los gobernadores en esos momentos eran títeres de ellos, realmente ellos les daban las órdenes, y en los desayunos que hacían convocando a la prensa, desde ahí le llamaban al gobernador para que hiciera lo que ellos querían, esa, esa ese es el gobierno, ese, ese fue el gobierno que ustedes han padecido durante años, ¿es así?, Sí, mira, un ejemplo muy claro es patrocinio González Garrido. Patrís, y de Que
11: después de Absalón uno pensaba que no podría haber, haber alguien peor.
2: <ríe> y y, y si hubo lo horror.
11: hubo, que fue patrocinio. Uh -huh. patrocinio González Garrido, primero gobernador de Chiapas y luego secretario de Gobernación, se apoderó en los Chimalapas de 40.945 hectáreas de selva mediante la publicación de un acuerdo presidencial que señalaba que eran terrenos nacionales en el estado de en Cintalapa, Chiapas, y decretando una colonia agrícola y ganadera denominada San Isidro la Gringa. Y esa colonia pues la llenó con sus amigos, con ganado de alto registro, con guardias blancas, pistoleros, sicarios, la policía judicial del estado de Chiapas, la policía preventiva de Chiapas, y además en la, en la cumbre de una serranía que está allí, en, en ese predio, en ese enorme predio, que se llama El Espinazo del Diablo, muy al oriente. Ahí en la cima puso una pista clandestina y cultivos de amapola y un laboratorio clandestino. Todo eso ya lo podemos desclasificar después de tantos años, porque fue el propio gobernador Javier López Moreno, que tenemos que decir en pro de él, que él ayudó más a los Chimalapas que el propio Diodoro Carrasco, gobernador de Oaxaca al mismo tiempo. Javier López Moreno admitió que los chimalapas tenían la razón en el, en que la gringa estaba en terreno comunal y a una denuncia nuestra investigaron investigó el gobernador y ordenó al ejército y sí detectaron la pista la destruyeron destruyeron el laboratorio y la pista de los cultivos y nos dijeron eso ya lo estoy desclasificando que no podíamos que nos pedían no decir nada y que ya estaba destruido y pero que no se podía decir eh, hacer nada contra el culpable, que deberíamos entenderlo y que pues eso iba a quedar así, pero ya no iba a haber eso y los Chimalapas efectivamente se regresó, ese ese predio de 40 mil que tenía patrocinio se regresó a Santa María Chimalapa en un, en un decreto presidencial, un acuerdo presidencial. Pero ese es el ejemplo de la la, la oligarquía chapaneca, cómo pesa la oligarquía chapaneca en el gobierno federal ...y en bueno, el gobierno estatal... pues ...qué
10: interesante Miguel sí, Ángel... ...Berenice no sé si sí. quieras...
0: ...adelante eh, doctor Alberto Betancourt...
10: Eh, ...bueno... ...no Miguel Ángel pues qué interesante lo que nos... ...nos estás contando... ...nada más para contextualizar... ...pues creo que contrastan dos modelos... ...muy diferentes de conservación... ...el que se aplicó en Montes Azules... ...que fue impulsado por... Pues, ...por toda esta corriente digamos del conservacionismo neoliberal que fue encabezado por la doctora Julia Carabias y que planteaba básicamente que pues había que ponerle precio a la naturaleza para que para que se cuidara para que tuviera la gente cuidado con ella y que en el caso de Montes Azules pues implicó desalojar a las comunidades ¿no? y lo que tú estás planteando Miguel Ángel pues es un modelo diferente no tú estás planteando que los pueblos defienden un modelo de desarrollo comunitario sostenible no y que eso pues implica un aprovechamiento integral sostenido eso es lo que tú sostienes en en este capítulo en el libro del monólogo a la polifonía. No sé si puedas abundarnos un poquito sobre eso. Sí, sí mira, es que nosotros desde que generamos este proceso y que nos atacaron con todo, de tal
11: suerte que tuvimos que salir en el año 2000 de Chimalapa durante 10 años nos fuimos a Chiapas a apoyar la lucha de las comunidades amenazadas de, de desalojos violentos en Montes Azules precisamente entre el 2001 y 2010 estuve yo en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas, y, y me permitió conocer, contrastar los dos modelos y las dos historias socioambientales, la de la los Chimalapas con la de la selva lacandona. Y sí, pues este modelo es un modelo de conservación y desarrollo vinculante, o sea, nosotros decimos, el desarrollo sustentable solamente puede ser en manos de los pueblos, solo puede ser dado que es un término ya bastante prostituido, degradado, sobre todo es sustentable. Ahora, como antes, hasta los taxis eran ecológicos, lo <risas> los verdes, los pintaban de verde y eran ecológicos, pues igual el término sustentable ahora todo sustentable, ¿no? Pero en realidad, cuando se apropia, es que recuperando las prácticas, pero mejorándolas, las prácticas tradicionales de agroecología, de silvicultura comunitaria y sobre todo, nuestro proceso se basaba o se basa en ordenamientos ecológicos comunitarios de base, pero chiquitos. Es decir, comunidad por comunidad, en un diálogo campesino-técnico, un diálogo que los, no los técnicos lleguen a imponer, sino lleguen a dialogar, un diálogo de saberes y entre lo que la, la naturaleza ofrece, lo que los campesinos conocen y quieren y lo que los técnicos sugieren. Y así se iba construyendo el modelo de reserva campesina, de abajo hacia arriba, no por un decreto de arriba, desde un laboratorio de, de, la, de un laboratorio de ecólogos, donde por imagen satélite determinan y hacen los polígonos, y resulta que cuando van al campo, el polígono, por ejemplo, en Calakmul, me acuerdo, hicieron la reserva de biófera Calakmul, desde el laboratorio, y cuando van a, a Calakmul a señalarlo, pasa por en medio de un pueblo, por la mitad de un pueblo pasa el polígono de la zona núcleo. Entonces, como que pues, esto es más bien de abajo hacia arriba sin menospreciar la tecnología, pero la tecnología en manos de los pueblos. Nosotros capacitamos a los comuneros en el manejo de cartografía, de INEGI, del sistema de información geográfico, de GPS, y ellos supieron manejar, cuando estuvimos ahí construyendo este modelo, comuneros sabían manejar la tecnología y la usaban, y así se usó para la defensa agraria, uh -huh. con los
10: GPS. Sí, pero dice, querida, poco no está sí. interesantísimo este modelo de conservación desde abajo?
0: No, por supuesto. Por supuesto un modelo sostenible además eh, que mira al, al futuro. Eh, yo quería preguntar, eh, señor Miguel Ángel García, eh, porque dedicar la vida a la conservación del territorio a veces cuesta la vida misma a los que defienden ese territorio. ¿Cómo ve usted que está en esa primera línea, señor García, la, la persecución, el acoso eh, a las y los defensores del territorio? ¿Cómo ha sido en el caso que usted representa? Sabemos que, por ejemplo, la explotación fue forestal es el, sec el sector que refleja mayor número de ataques a defensores del territorio esto no solo en México, a nivel global eh, eh, en todo el mundo pues ¿cómo, ¿cómo lo ve? ¿cómo ha sido esa vivencia y la resistencia de la comunidad ante esos embates?
11: Bueno, mira, en, primero en lo general y más ahora en estos tiempos, en estos días, nos parece terrible que en un gobierno que se autoproclama de izquierda se autoproclama, porque fuera de eso es muy cuestionable, haya más, más ataques, más agresiones a defensores y defensoras ambientales que en los periodos del PRI y del PAN. Esto y cada vez son más los defensores de la tierra, del territorio y de la naturaleza que están siendo agredidos, hostigados. En nuestro caso, pues, hemos sufrido distintos tipos de ataques y y amenazas y hasta atentados pero creo que lo que lo que quieren es también meter miedo para que se inmovilice uno y bueno uno se puede morir cayéndose del, del balance en el baño no pero pues es que también cuando te protege el pueblo cuando estás inmerso en el pueblo y en una defensa sin ser romántico porque en el pueblo en los pueblos también hay contras y contras sí. muy uh -huh. muy radicales muy vendidos pero pues es que si no hacemos eso, si no tomamos ese valor de hacerlo, quienes estamos conscientes de eso, pues no, no sé cómo se puede vivir con eso, porque no puedo estar viendo, como dice el dicho, tanto peca el que mata como el que tiene la pata, y yo digo, pero también el que está mirando, que están matando a la vaca y no hace nada. Ese peca más tal vez. Entonces, pues... Esto tiene que seguir, esta lucha, las luchas tienen que seguir eh, con un término principal que se llama congruencia. Y, y pues no, yo lo que agradezco, por ejemplo, es a todo, a todas mis familias, a mis compañeros que he tenido, a mis hijas que me han apoyado en toda esta lucha y seguimos. Pero no es una cuestión personal, esto es una red que se llama el Comité Nacional para la Defensa de Luchimala Paz. Y también creo que hay que señalar algo que fue muy terrible, ese, esa frase que dijo que dijo el presidente de que esta pandemia nos cae como anillo al dedo, pues es terrible porque lo, lo demostró, se inmovilizó todo el mundo, se paniqueó todo el mundo, bueno, no todo el mundo, yo, nosotros no, pero todo no había reuniones, no había eventos, no había foros, no había encuentros campesinos, no había encuentros comunitarios para defender el territorio, todo era por internet, todo era ponerle like, y eso hizo que avanzara esos megaproyectos brutalmente y que el movimiento de resistencia pues se paralizara. Y hasta la fecha muchos compañeros siguen paniqueados, siguen en el pánico. Sí. Pero eso pues, es exactamente lo que hicieron no solo en México, en el mundo. Sirvió para inmovilizar la resistencia mundial contra el
10: neoliberalismo en todas sus formas y facetas. Miguel Ángel, muchísimas gracias por ese testimonio, se nos está acabando el tiempo. Tú en este capítulo del, del libro que escribes, en el, el texto del monólogo a la polifonía, dices que los Chimalapas es una zona de selvas siempre verdes, de selvas con árboles medianos casi todo el tiempo verdes, olorosos bosques de pino encino, misteriosos bosques de niebla, selvas bajas que tiran sus hojas en secas de un extraño y valioso valioso y complejo paisaje llamado Chaparrera. A través de ti queremos enviarle una felicitación, un reconocimiento a todas las personas que han estado involucradas en la eh, defensa de esta reserva ecológica campesina. Eh, no sé si en un minutito nada más como un comentario nos pudieras decir para cerrar eh, la historia de la canción La Jícara de Oro que vamos a escuchar para despedirnos.
11: Bueno, sí, es que Chimalapa enzoque, enzoque de Oaxaca significa jícara de oro o jícara llena de oro porque la, la historia y los títulos virreinales así lo señalan, hubo un sacerdote amigo de los indígenas, Chimas, que en, mil, en el siglo XVII fue, le pidieron lo, el Consejo de Indígenas, el Consejo de Ancianos de Chimalapa, que fuera al virreinato de la Nueva España, a la capital, o sea, aquí a la Ciudad de México, con jícaras llenas de oro, para pagarle a, los, a la corona española sus propias tierras, con el fin de que les diera títulos virreinales y los dejaran en paz y no los despojaran. Y esa es la leyenda de la historia. El sacerdote se llamó Domingo Pintado. Creo que ha sido muy poco reivindicado, no solo en la historia nacional o, o de Oaxaqueña, sino por los propios Chimas, porque es, es esta leyenda de Domingo Pintado, el, el amigo, el sacerdote católico amigo de los, de los indígenas soques, quien viajó con mulas, con jícaras llenas de oro, hasta la capital de la, del Virreinato, la Ciudad de México, y de eso trata esta canción.
10: ¿Quién la canta, Miguel Ángel?
11: La canta un un compañero soque que fue ex comisariado de San Miguel Chimalapa, que se llama Marabel Reyes, él es cantautor, él es el autor y el cantante, un compañero que en su momento, en los años 90, cuando la lucha contra la gringa, a pesar de ser de San Miguel Chimalapa, él apoyó mucho a Santa María de Chimalapa para recuperar ese predio de la gringa.
10: Perfecto. Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo tu importante testimonio en el surgimiento de este nuevo paradigma de conservación. Miguel Ángel Berenice, un abrazo gigantesco. Igualmente. Gracias. Gracias por, por, la, por la voz, por, por darnos espacio.
2: Muchas gracias a usted, Miguel Ángel García. Gracias, gracias Alberto, igualmente
0: gracias. doctor Alberto Betancourt Pues no tenemos nada más que agregar Frente a este cierre maravilloso Y qué valiosa participación que nos compartes esta mañana Doctor Alberto Betancourt Muchas gracias, gracias al señor Miguel Ángel García Y pues vamos a escuchar la jícara de oro
13: Yo salí por la mañana A caminar por mi región Salí pensando en todo. Hay que desilusión. Chimalapas acabándose. Por muchos invasores. Ocupando nuestras tierras. De las buenas, las mejores. La gente que nos invade, son los que nos crean problemas, son los que dividen pueblo, son los que nos saquean. Ay, escuchen con atención, Chimalapas en Soque y cara oro en Español. Si hago de mi canto historia, quiero que esta gente sepa Nuestras tierras la compramos, a la corona española 25 mil monedas de oro, son los que nos costó Un tal Domingo Pintado, hizo la transacción la gente que nos invade Son los que nos crean problemas Son los que dividen pueblo Son los que nos saquean Y siempre imposición Chima la paz de riqueza Y los ojes con razón De una cosa estoy seguro No nos han puesto cadena Un día menos pensado Invasores para afuera Ay, Siempre hay posición, y la paz de riqueza, y los oques pobres son. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Libertad.
0: Seguridad.
1: Salud. Identidad. Alimentación.
0: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
1: Pensar nuestros derechos humanos.
0: Damos la bienvenida a Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta Casa de Estudios, para hablar de la visita a México del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Jacobo Dayan, muy buenos días. Bienvenido a Primer Movimiento.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están?
2: Jacobo, buenos días. Qué gusto que estés aquí esta mañana.
4: Pues sí, que comentaba que... Sugería hablar de esto porque desde el lunes de la semana pasada llegó a México después de una larga espera, eh, hay que recordar más, y más de ocho años que se venía solicitando esta visita y el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a hacer realizar la invitación y bueno, afortunadamente hay que reconocer el gobierno de Andrés Manuel se realiza esta invitación al Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que estará en nuestro país desde el lunes pasado y el día de mañana entrega su, bueno, realiza su conferencia de prensa de, de término de, de visita. El comité eh, se, eh, ha estado visitando 12 entidades del país, 12 estados en el país, y se ha reunido con colectivos de víctimas de 26 estados del país, además de reunirse, hemos tenido reuniones con ellos, acá de, miembros de academia o, y de organizaciones de derechos humanos, con autoridades evidentemente, a nivel estatal y federal, y emitirá un diagnóstico que eh, presentará finalmente en marzo del próximo año. El, el comité ha estado eh, muy preocupado en estas dos semanas, en las reuniones que ha tenido, yo, yo participé en alguna de ellas, no nada más por lo que está realizando el Estado mexicano, es decir, el Estado mexicano, el gobierno de México en particular, ha eh, volcado la atención en el tema de los desaparecidos únicamente en el tema de fosas y, e identificación forense. es decir, ahí es donde ha estado la, el, el foco, ahí es donde el, el, el subsecretario Alejandro Encinas ha estado una y otra vez hablando pero el resto de la agenda en materia de desaparición parece que para este gobierno no existe por ejemplo las desapariciones, a pesar de lo que dice el presidente de la República, continúan y continúan a la alta. La cifra actualizada, las propias cifras oficiales del gobierno hablan de más de 95.000 mil personas desaparecidas ya, de las cuales poco más de 25 mil son en la actual administración. Es decir, pues ahí están las cifras de 95 mil personas que continúan desaparecidas, 25 mil de ellas han desaparecido en los últimos tres años. Es decir, no se ha hecho absolutamente nada por contener la desaparición de personas y, y lo ideal tendría que ser terminar con la desaparición de personas. Entendemos que eso, es, o sabemos que es un proceso muy complejo y muy largo, pero de menos contener, bueno, en esta administración las desapariciones continúan a la... Tampoco se ha hecho absolutamente nada para garantizarle verdad a las víctimas aquellas promesas de una gran comisión de la verdad que abordara la violencia de, de contemporánea, no se habla nada, se creó esta comisión para Yotzinapa, nada más, y una comisión para guerra sucia, que es una simulación de la que hablamos ya hace dos semanas, una comisión conformada por funcionarios de gobierno, sin ser con, con nulo presupuesto, con cero independencia, con cero mandato claro para las Fuerzas Armadas, no va a ningún lado. Y no se hace nada para las víctimas de los años recientes. En tema de justicia y eso quedó, quedaron muy sorprendidos para mal eh, los miembros del Comité de Desapariciones forzadas de Naciones Unidas, en México hay estas, no, más de 95 mil casos de desaparición que permanecen desaparecidos, que por cierto había que sumar a las personas desaparecidas que fueron encontradas muertas o a las personas desaparecidas que fueron encontradas con vida, bueno de esas el Estado mexicano no sabe ni cuántas son, entonces... Y tampoco podemos sumarlas, porque las tienen revueltas en otros tipos de fenómenos y entonces no saben diferenciar cuáles son desaparecidas y cuáles no. Pero supongamos que, eh, que el universo, que nos centremos en el universo de 95.000 personas que siguen desaparecidas, hay tan solo 50 sentencias judiciales. Entonces... Si hablamos de que la impunidad en México alcanza en algunos delitos 95, 98%, bueno, en el caso de las desapariciones, repito, mil casos de desaparición, 50 sentencias, nada más. Es menos del 1%, casi el medio por ciento, es decir, hay una impunidad del 99.95%. Es decir, tampoco se ha hecho nada en tres administraciones enteras. Lo mismo el PAN, lo mismo el PRI, lo mismo Morena. Hay cero compromiso con la justicia. Pero en términos de reparación, que es otro de los temas que, le, que, que, que son relevantes para el tema de los desaparecidos, pues hay que recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no tiene ni siquiera titular desde hace más de año y medio. A esta administración no la ha preocupado ni siquiera por tener a alguien a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y los fideicomisos el fideicomiso con el que se reparaban las víctimas, pues también fue de esos dos fideicomisos que desapareció el gobierno federal y ahora pues hay que tramitar cada una de las as de asistencias y ayudas porque eso es a lo que ha reducido el Estado mexicano a la reparación, no a reparaciones simbólicas, no a reparaciones integrales, salud, educación, vivienda, no, pura medida de asistencia y ayuda, es decir, se ha convertido en un grupo clientelar más del Estado mexicano eh, desgraciadamente, las víctimas de este país. Bueno, pues ese fideicomiso también, el de víctimas también fue desaparecido, entonces ahora tramitar ya medidas de asistencia y ayuda es mucho más complicado. Y por último, eh, habría que hablar eh, de qué se está haciendo para integrar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, es decir, esa vinculación que tendría que haber entre las fiscalías las comisiones de búsqueda a nivel estatal y federal, pues es público eh, en las diferencias que ha habido entre eh, la Secretaría de Gobernación, la Comisionada Nacional de Búsqueda, con el Fiscal General de la República, que abiertamente dijo que pues casi casi no es su responsabilidad buscar, pues, eh, cuando se hace la, la, la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, niega el derecho a toda persona a ser buscada, niega eh, a participar en las investigaciones, de, niega a hacer investigaciones por fenómeno, y hay un respaldo absoluto de la clase política y particularmente de la clase gobernante a la Fiscalía General de la República por sobre las facultades o las obligaciones de la Comisión Nacional de Busca. Entonces, en resumen, tenemos un país en el que las desapariciones Continúan al alza, a pesar de lo que dice el gobierno, con nula verdad, nula justicia, nula reparación y esfuerzos que hay que reconocer en temas de identificación forense, pero completamente eh, insuficientes para abordar la crisis. Este mecanismo extraordinario de identificación forense que tardaron años los colectivos en presionar al Estado mexicano para que se cree, por fin es creado pero todavía no tiene ni las capacidades, ni los recursos, ni la voluntad política que se requiere para que funcione. Y seguimos teniendo más de 50.000 cuerpos en espera de ser identificados y el gobierno ya prefiere mejor no hablar de los fragmentos óseos que sabemos que son por cientos y cientos de kilos. Es decir, hay una crisis brutal. El Comité ha estado viendo esto, el Comité de Naciones Unidas y muchos de los colectivos lo que le han solicitado es que eleve la situación como parte del mandato que tiene al secretario general, del porque la, el comité puede emitir una recomendación, unas recomendaciones en marzo que emita su informe, que se sumarán a la lista larguísima de recomendaciones que ya hay por órganos de, de Naciones Unidas al Estado mexicano, que jamás cumple, no nada más está de gobierno, ni los anteriores tampoco. La otra facultad del comité es elevar la situación al secretario general para que llame la atención de la Asamblea General de la ONU. Sería de esperar que eso ocurra para que entonces la presión al gobierno y al Estado mexicano llegue de fuera de la comunidad internacional porque después de Irak somos el país con más personas desaparecidas. De ese tamaño es el drama mexicano que preferimos no ver, y el gobierno, los gobiernos federales, estatales y de los distintos partidos, es decir, ya tres partidos políticos, que han negado a atender. No hay voluntad política, por más discurso que haya, para atender esta crisis. Uh -huh.
0: Jacobo, ¿qué, qué oportunidades, oportunidades se abren con esta visita del Comité de Naciones Unidas? ¿Por qué llega en este momento? Es, es tal vez una obviedad, pero no es no es casualidad que el Estado mexicano haga la invitación a este comité en estos momentos, ¿o cómo lo ves tú?
4: no Bueno, eso se venía pidiendo desde hace muchos años, incluso uh -huh. el presidente de la República había aceptado eh, la visita del comité desde hace como más de eh, dos años, no recuerdo la fecha, pero fue un año y medio, dos años sí. antes de la pandemia, pues. Sí. Pero la Cancillería no eh, se, se rehusaba, es decir, ya había voluntad por parte de la Presidencia, evidentemente de la Secretaría de Gobernación, pero Cancillería no emitía eh, la invitación correspondiente y se tardó meses la Cancillería tratando, es lo que sabemos, tratando al interior del gobierno de no realizar esta invitación. Por fin se realizó la invitación y, bueno, se programó, en, en los tiempos de Naciones Unidas y deciden venir a este país, repito, como el segundo país con más desapariciones en el planeta. Uh
0: -huh. ¿Oportunidades que se abren con esta visita?
4: Eh, esperemos que, eh, bueno, habrá que ver mañana la conferencia de prensa que dan al final, pero la mayor oportunidad, si eso acaba en recomendaciones, Creo que veremos lo que ya hemos visto con las, como cuando vino el relator de tortura, el relator de desapariciones forzadas, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas también, el relator de ejecuciones, de eso ya tenemos montones. La oportunidad es de que eleve el comité a la Asamblea General la alerta, la alarma de la situación mexicana.
2: Pues gracias, Jacobo, no Muchas gracias, Jacobo, por todo este panorama. Vamos a esperar el resultado de esta conferencia de prensa. Seguramente va a haber sí. números, seguramente va a haber eh, eh, un recuento de las posibilidades que se tiene de qué hacer con esos 50.000 mil eh, desafíos, de tenerles una identidad, una reparación. Y una justicia, a ver cómo, cómo ojalá y le de des tú también continuidad, Jacobo, eh, eh, lo hagamos al limón para poder develar lo más posible este, este tema y esta oportunidad que todos tenemos, ¿no? que es de todos.
4: Por supuesto, hay que ver qué, qué conclusiones saca en materia de identificación, pero también en materia de justicia y de detener la violencia, que para ellos es muy relevante. Uh -huh. Bueno, Por para supuesto.
0: todos. Jacobo, allá. Te, te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana, seguimos eh, el paso de, de, pues de esta conferencia de prensa el día de mañana en el contexto de la visita del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas a nuestro país. Gracias, Jacobo Dayan.
4: Gracias te ustedes, cuides, abrazo. Gracias.
0: Abrazo también, hasta pronto.
2: Pues ya nos vamos pues... a música, ¿verdad? Ah, sí, música, música 6 de, de Natalia Laforcade, ¿qué es la de Natalia?
0: nada más, vamos a ver y bueno eh, reiterarles la invitación a que permanezcan aquí en Radio UNAM, eh, a continuación Calme Cali y, y bueno nos encontramos nosotros el día de mañana envíen sus complacencias musicales a nuestras redes sociales, esto a cargo de Natalia Lafourcade se titula Elefantes y con esto nos despedimos Miguel Ángel
2: Sí hay que quedarse con el siguiente programa es Calme Cali, todos los eh, todos los eh, miércoles tenemos esta oportunidad de reconciliarnos con un pasado y una actualidad indígena en lenguas eh, originarias, eh, esto fue el primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad y saborear como un niño saborea un helado de cajeta quiero caminar sin zapatos y sentir las piedras después volar y ver si el cielo puedo yo tocar Oye, oh yeah. Quiero montar una bicicleta y llegar al mar Después nadar y toparme una sirena sin tener que respirar Quiero caminar sin zapatos y sentir la arena
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Esa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.